1: Días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Hemos regresado con su podcast preferido, Plan de Contingencia. Me acompaña, como siempre, Guarionex Padilla Martí. que es la que, Guarion?
2: Que es la que ahí Esteban? Estamos de vuelta otra vez.
1: De nuevo, ¿verdad? Corridito, responsable, como la gente adulta y todas estas cosas. Una semana después de otra. Les habla Esteban Gómez. Y hoy nos complace presentarles eh, a una persona con quien he querido, hemos querido hablar ya hace un tiempito eh, sobre un tema que sorprendentemente no hemos tocado en plan de contingencia en los años que llevamos, ¿verdad? Eh, eh, pues eh, hablando con ustedes y hablando entre nosotros mismos y hablando con todo el mundo y así, y creando contenido, entre comillas. Y es sobre el grito de la Ares. Por lo tanto, eh, pues me di la tarea de conseguir al profesor Francisco Moscoso, que es, este, fue catedrático, ahora jubilado, no sé si son las palabras correctas, sí. catedrático jubilado de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Y bueno, profesor, yo no sé, pero a usted se le considera como la máxima autoridad <risa> en estos temas debido ¿verdad? Al, a, al mucho tiempo que le dedicó, ¿verdad?, investigando eh, sobre el Grito del área. Pero además de eso, quiero mencionarles, que El Profesor tiene otras publicaciones súper interesantes, entre ellas Fundación de San Juan en 1522, eh, El Ato, Latifundio y Ganadero, Mercantilismo en Puerto Rico, Caguas en la Conquista Española del Siglo XVI, Dios mío, señor, qué malo estoy con los romanos, eh, Juicio al Gobernador, entre otras. Pero, ¿verdad? Y de hecho, todas esas están disponibles en Libro787.com. La más importante y las que nos concierne hoy es eh, en la publicación La Revolución puertorriqueña de 1868, El Grito de Lares. Pero bueno, ya yo he hablado demasiado. Eh, ¿Cómo está, profesor? ¿Qué tal?
0: Saludos, saludos Esteban y Guarionex. Eh, muchas gracias por la invitación de Plan de Contingencia para compartir con ustedes, platicar, verás, sobre este tema tan importante de nuestra historia.
2: Gracias, le agradecemos gracias, gracias hablar, a usted, profe. de su tiempo, ¿verdad? Para, para poder conversar. Usted ha sido eh, historiador por mu muchísimos años, ¿verdad? Y, y su nombre ya es parte de la historiografía puertorriqueña, porque ya su nombre es una referencia obligada para los que estamos, ¿verdad? Eh, que simplemente somos estudiantes, ¿verdad? Eh, incluso no solamente como estudiantes, sino como maestros, ¿verdad? Porque sus libros. Se, se utiliza en el salón de clases, de hecho es uno de los libros de texto que yo tengo en el salón de clases. Eh, por lo tanto, su nombre eh, yo creo que es muy reconocido en Puerto Rico. Pero, ¿cómo fueron sus inicios en la disciplina histórica? ¿Por qué decidió estudiar Historia?
0: Bueno, yo, yo me considero que yo todavía sigo siendo estudiante. Uno nunca deja de aprender eh, en todo lo que uno hace. Y empecé como ustedes, a nivel de bachillerato en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, pero estudiando ciencias políticas. Mi bachillerato fue en ciencias políticas. Y fue muy buena experiencia, tuve excelentes profesores y profesoras. Eh, pero quizás por la temática misma y la metodología de las ciencias políticas, eh, yo consideré que pues, se discutía mucho filosofía, perspectivas políticas, eh, ideas conceptos, pero como que quedaba mucho en la discusión y eh, de ideas, pero que le faltaba tierra tierra abajo entonces un día eh, tomé un curso de historia de Puerto Rico y me di cuenta que ahí es donde estaba la tierra la que yo buscaba ¿verdad? eso fue lo que me llevó después del bachillerato a reorientarme y proseguir pues primero hice la maestría en, en historia, con especialidad en América Latina y el Caribe y después iba a hacer el doctorado también en historia. De hecho, fui a la Universidad de Wisconsin en la ciudad de Madison y lo empecé ahí. Pero estoy hablando de hace mucho tiempo, la década del 70, en donde se había terminado más o menos la guerra de Vietnam. Y en esa universidad en particular, pues, surgió lo que llamaron una ola bien conservadora que se registró en ese departamento y las perspectivas de los profesores pues eran muy conservadoras, eran no, no le gustaba discutir nada de imperialismo ni clases sociales, ni que se tocaran temas muy candentes. Sí, le, le iba sí. le
1: iba a hacer esa misma pregunta, ¿qué se estaba enseñando, qué enseña, se enseñaba en las universidades y cómo comparas, por ejemplo, las clases de historia que tomó en Puerto Rico versus entonces este ambiente conservador este, eh, allá en Wisconsin?
0: Bueno, eh, es, es que de, depende del momento histórico, ¿verdad? Eh, no, no quiere decir que todas las universidades de Estados Unidos estaban así. De hecho, la misma Wisconsin había sido escenario de grandes protestas estudiantiles eh, contra la guerra de Vietnam. Pero una vez terminada la guerra, pues hubo un, eh, un digamos, ellos le llaman un conservative backlash en inglés, eh, ¿verdad? una sí, ola conservadora. Sí, sí, sí. Y no querían tocar como que temas muy controversiales. Entonces era una historia muy tradicional eh, de, de memorizarse, ¿verdad? fechas, eventos, etcétera, Pero sin sí, entrar en mucho análisis. Entonces eh, yo también tomé un curso en un instituto que se llama el Land Tenure Center, especializado en campesinos en, de América Latina. Y la actitud era como que muy eh, eh, de condescendiente de estudiar a los campesinos como objetos antropológicos casi, de que lo que necesitaban eran herramientas y asadas y alguna tecnología nueva y que para producir la tierra, pero eh, no pasaba mucho de eso. Entonces yo dije, este realmente no es un ambiente propicio. Entonces eh, hice una visita a en las navidades a la universidad donde hice la maestría, que era la Universidad del Estado de Nueva York, en una ciudad llamada Binghamton. Queda como a tres horas y media en autobús desde Nueva York al norte. Eh, y ahí eh, yo había tomado no solo el, eh, cursos en historia, sino también unos en sociología. Y da la casualidad que en esas navidades, estoy hablando de 1975, pues iba a empezar como director del Departamento de Sociología un personaje que quizás han oído hablar que se llama Immanuel Wallerstein, autor de una obra de cuatro volúmenes que se llama El moderno sistema mundial sobre los orígenes del capitalismo, ¿no? Y los cuatro volúmenes cubren hasta el siglo XIX. Y yo, entonces me invitaron a que me moviera estratégicamente a, a ese departamento que me iban a aceptar rápidamente y además que era muy afín a lo que yo buscaba en la historia. Así que eh, terminé eh, haciendo el doctorado en Sociología, con especialidad en eh, Historia eh, del Caribe, combinando más o menos eh, ese proceso. Así que fue para mí fue muy fructífero y, y creo que fue de las mejores decisiones que hice en aquel momento. Y en
2: el caso de, de Puerto Rico, ¿verdad? Aunque usted no estudió historia en Puerto Rico, eh, ¿la disciplina histórica también estaba en esa misma línea conservadora o estaba ocurriendo algún tipo de cambio? En la bueno, misma vez que estaba realizando estudios grabados en los Estados Unidos.
0: Sí, precisamente desde más o menos 1970 y esa década, ¿verdad? Hasta los ochentas, los se estaba desarrollando en Puerto Rico y también en otros países, incluso de Europa. Estados Unidos, lo que acá llamaron la nueva historia. De hecho, eh, el, los cursos que yo tomé de bachillerato de historia fue con algunos de los profesores que eran jóvenes entonces, eh, protagonistas de esa nueva historia. Estoy hablando de Gervasio García, Benjamín Nistal ya fallecido, Andrés Ramos Matei que escribía sobre las haciendas azucareras, la, eh, de sociología estaba Ángel Chuco Quintero, todavía que está muy activo, eh, y así por el estilo, ¿no? Entonces yo me beneficié de tomar cursos con ellos en, en esa etapa, eh, y había un confrontamiento entre lo que llamaban pues la nueva historia y la tradicional. La, la historia tradicional, hasta ese momento, lo que priorizaba era las grandes figuras de la historia, como si los personajes, ¿verdad?, reyes, gobernantes o jefes militares, bastaba con mencionar ellos y sus hazañas, y eso, ayuda, eso explicaba la historia, o enfatizaban en las instituciones del gobierno, eh, la iglesia y sus eh, eh, era esa era la historia a la que llaman institucional. ¿verdad? Eh, tocaban muy raramente aspectos eh, sociales eh, del mundo de los trabajadores, pero era como algo muy secundario. Entonces, la nueva historia, lo que hizo fue, como dijo eh, Choco Quintero en un momento dado, eh, presentar y hablar de la historia de los sin historia, que resultan ser la mayoría de las personas de los pueblos. ¿no? Entonces, ahí comenzaron a estudiar eh, más sistemáticamente eh, la esclavitud y las rebeliones de esclavos. ¿verdad? Me viene a la mente la obra del profesor Guillermo Baral, Esclavos Rebeldes. Eh, el mismo Ángel Quintero escribió sobre las haciendas y las clases sociales en el siglo XIX. Eh, Fernando Picó escribió sobre las clases jornaleras, ¿verdad? que eran en un momento dado, incluso para la época del grito del área, la base de la, de la población trabajadora. Eh, también despertó el interés en estudiar las mujeres ¿verdad? y la incorporación de las mujeres en el ámbito del trabajo y sus luchas por eh, la participación política y llegar finalmente al derecho de voto, eh, y también las cuestiones eh, raciales, ¿verdad? O racistas, eh, que se opacaban. Hay una obra de la historia tradicional que se llama Historia de la esclavitud negra en Puerto Rico, de Luis Díaz Soler, que si ustedes leen la introducción... Eh, él plantea que aquí en Puerto Rico trataban a los esclavos mejor que en cualquier sitio, que aquí lo que se practicaba era una democracia socio-racial. Eh,
1: sí, sí, sí,
0: sí, 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 eso, lo eso he escuchado. fue he Todo incluso, eso fue ¿no?
1: Incluso también se habló este, sobre el tipo de esclavitud que se practicaba en las ciudades que habían atos, ¿verdad? En los municipios que habían atos que te lo ponen casi como algo idílico, en, en el que la persona esclavizada, supo, esclavizada supuestamente vivía casi al mismo nivel que, que otras personas que no eran esclavizadas y trabajaban también en la, en la finca y en los atos. Y una cosa bien loca.
0: Sí. Eh, pues eso fue una confrontación ideológica, ¿verdad? Entre dos perspectivas eh, distintas. Eh, y eventualmente yo creo que la nueva historia se sobreimpuso. ¿verdad? Con sus nuevas investigaciones abrió el, el mundo desconocido y reivindicó todas esas luchas sociales y esas realidades más amplias de la sociedad. Y más adelante eh, también hubo énfasis en estudios culturales, de eh, un sector de, de la historiografía que se identificó como lo que llamaron el postmodernismo, eh, que, que en su forma más extrema, pues, prácticamente negaba la estructura de clases y daba prioridad a las ideas y, y planteaba incluso que que todo era una ficción y lo que los historiadores o los científicos sociales escribieran, eh, como si no hubiese una realidad objetiva, ¿no? Eh, yo yo tengo muchos problemas, ¿verdad? Con, con esa perspectiva, porque yo creo que las clases sociales siguen vivitas y coleando, ¿verdad? Y dominando claro que sí. en sí. todos los países del mundo. Eh, así es que y, pero eso, esa fase también ya eh, se fue y yo creo que estamos volviendo a otra vez a, a, a tocar base en, en la realidad de, la, de los movimientos sociales, ¿verdad? Sí. De, la, de las mayorías trabajadoras, estamos ahí nuevamente.
2: Profesor, pero dentro de, dentro de esta perspectiva ¿verdad? de estudio, que es la nueva historia... Eh, muchos de esos trabajos, verdad, como muy bien se, se, se menciona, son trabajos que están enmarcados en el siglo XIX, sí. pero usted, gran parte de su obra, ¿verdad?, no está en el siglo XIX.
0: Eso, eso es verdad. Este, yo, yo eh, de hecho, no quizás no figuro en, en la historiografía esa de la nueva historia precisamente porque yo eh, me fui más para atrás y de hecho a mí me interesó un tema que acabó siendo el de mi tesis doctoral, que fue el de los orígenes de la división de la sociedad en clases sociales ¿verdad? y el surgimiento del Estado. Y eso me llevó a, tra a tratar de responder esa pregunta, ¿verdad? ¿Dó ¿Dónde y cómo se había discutido eso? En el famoso manifiesto comunista de Karl Marx y Friedrich Engels, eh, ellos en un momento inicial habían dicho que la historia de la humanidad había sido toda una de lucha de clases. Pero, sin embargo, al leer, ¿verdad? informarse con los nuevos estudios de antropología y etnología de su tiempo, le añadieron en otra edición una nota al calce muy importante donde cualificaron y dijeron estamos hablando de la historia de la humanidad desde la disolución de la sociedad tribal comunal en adelante, y no los orígenes de la sociedad humana, ¿verdad?, eh, porque ese también es otro problema, ¿verdad? Que nos han hecho creer que la historia completa desde que surgió la humanidad ha sido una de estratificación y división en clases. Eh, entonces, si eso era así, pues a mí me interesó estudiar y identificar en qué terreno histórico es que se había dado esa transición ¿verdad? de sociedad sin clases, la primitiva tribal comunal, al surgimiento de las clases. Y eso pues me llevó... Eh, al mundo de la antropología, eh, inevitablemente, para conocer los estudios de sociedades más que llamaban primitivas tribales. no eh, Me viene a la mente un, un trabajo importante de un antropólogo estadounidense que se llama Richard B. Lee. Eh, y escribió, un, un de hecho, en la década de los 60, hizo una tesis doctoral sobre un grupo que habitaba entonces eh, el país de Namibia, que se llaman los Kung San, si lo buscan en internet van a encontrar en el libro de, él, de Kung San, de Richard B. Lee. Entonces él eh, fue a, a ese país, se internó en el interior de ese territorio, eh, aprendió idioma, fue aceptado en el medio verdad, de ese, esa comunidad, y en su cuestionario de antropología, él, él estudiaba en la Universidad de California, en Berkeley pues les preguntó eh, al, a la gente allí, eh, ¿y quién es el líder eh, de ustedes? ¿Quién es el jefe aquí? Eh, ¿Quién es el que manda? Entonces dice que la primera reacción fue que no entendían la pregunta. Eh, entonces él insistió, pero es que tiene que haber alguien que, que da las órdenes aquí. Eh, entonces eh, la, la segunda reacción fue que se echaban a reír. Eh, Todavía seguían sin comprender lo que este individuo quería decir. Y siguió insistiendo hasta que finalmente uno le dio una respuesta. Mire, señor, todos vivimos en la tierra y aquí nos mandamos todos en comunidad y en decisiones, verdad en, en asamblea comunitaria. De eso es lo que se trata. Y ahí fue captando. verdad eh, Entonces, si eso era así originalmente ¿verdad? y ahí, la antropología tiene una literatura amplia sobre esto, eh, me viene a la mente también, por ejemplo, el clásico de Louis Henry Morgan Ancient Society, ¿verdad? 1877, entre otros. Eh, si eso es así, entonces, ¿cuándo y cómo surgió esa estratificación? Bueno, eh, yo sé que estamos un poco lejos del grito de lares, pero llegaremos por ahí, ¿verdad? Porque es un, una contienda justamente de clases también. Pero en sus orígenes, pues al estudiar el caso de los propios indios taínos de las Antillas Mayores, ¿verdad? y el proceso de descubrimiento europeo, eh, de la conquista y colonización, pues le cayeron encima a lo que llamamos los taínos. ¿verdad? Entonces, lo primero que observó Cristóbal Colón, cuando los vio en las Bahamas y después en las Antillas Mayores, fue una forma de estratificación, y dijo, esta gente tienen algo que son reyes, algo que son nobles y otra cosa que son vasallos. Claro, él estaba mirando con los ojos de la Europa feudal mercantil de su tiempo. Claro, pero, claro. Pero lo importante fue que vio una estratificación, ¿no? Eh, y luego, claro, aprendieron los nombres en taíno que eran caciques, eh, ni taínos, y los trabajadores que llamaban entonces naborías. En algún momento la gente le quitó el acento, ¿verdad? ¿vale? Ahora todo el mundo dice naborías. Pero, en fin, eran la gente común trabajadora. Y, y eso fue lo que me llevó a meterme más a fondo y estudiar ¿verdad? cómo había surgido eso en el Caribe Antiguo y usé el caso de los casicazgos taínos como un ejemplo. Y resulta que, históricamente, justamente el terreno de, los, de lo que llamamos casicazgos es el de la transición de la sociedad tribal a la sociedad de clases y Estado. La combina elementos... Por ejemplo, los taínos tenían propiedad comunal de la tierra todavía, pero el, los caciques y nitaínos, combinados con la figura del veíque, ¿verdad? O el chamán sacerdote primitivo, controlaban eh, el aspecto de la producción. Y con ello vino también, pues, una nueva visión ideológica del mundo, ¿verdad? El mundo de los semíes, antes lo creían a nivel tribal en amuletos y los espíritus de la naturaleza, pero qué curiosidad, ¿verdad?, que al estratificarse la sociedad, entonces los amuletos se transformaron en ídolos y dioses gobernantes, ¿no? Y los interlocutores, ¿verdad?, los representantes de ellos, pues eran las nacientes clase clases dominantes, Y por ahí sigue sí. la historia, ¿verdad? Sí, sí, y, sí. Y entonces esa sociedad taína, para encaminarnos a Puerto Rico, esa sociedad taína justamente es la que recibe el primer impacto del descubrimiento y conquista española en el siglo XVI. Eh, y, y aquí lo que tenemos es un encuentro y eh, desencuentro histórico entre una sociedad que viene ya con una etapa bastante desarrollada de transición de feudalismo a capitalismo ¿verdad? en su etapa mercantil. Y una sociedad que apenas está en la transición de la sociedad tribal a la de clase, ¿no? Por los acasicajo. Imagínese ese entrecruce en ese momento. Eso es lo que significa el 1492 realmente, hablando en términos históricos, en ese momento. Y de ahí en adelante, pues se van eh, esbozando, ¿verdad?, o desarrollando varias fases de la colonización de Puerto Rico, eh, empezando con... El de la minería del oro, que era el objetivo. ¿Por qué estaban buscando oro? Pues no era para hacer joyas, aunque algunos lo hacían, ¿verdad? y prendas. Eh, lo importante es que se estaba desarrollando la economía del mercado. Eh, la moneda estaba sustituyendo el trueque feudal. Todo estaba adquiriendo precio eh, Y eso estaba basado en los metales preciosos como el oro y la plata especialmente. En tercer lugar, eh, el cobre. Así que por eso es que estaban buscando oro, porque se estaba construyendo la economía monetaria ¿no? para instrumentar el intercambio de mercancías. Eh, todo estaba tomando ¿verdad?, la forma de mercancía que se compra y se vende, incluyendo el trabajo humano. O sea, por, en esa transición, en algunos lugares, comenzó a nacer también el trabajo asalariado para algunos sectores. Pero eso tardó eh, mucho tiempo, ¿verdad? porque en cada país había distintas condiciones, todavía había mucha presencia de feudalismo. Eh, y antes de que eh, los empresarios capitalistas eh, tomaran control de todo el proceso de producción, pues pasaron tres siglos hasta la revolución industrial del siglo XVIII, ¿no? Con Inglaterra a la cabeza. Así que tenemos eh, en Puerto Rico y en otros lugares una fase eh, que algunos han llamado de sociedades precapitalistas eh, anteriores, ¿verdad? A culminar en este tipo de sistema. Y como dije, la primera fase, en términos cronológicos, cubrió más o menos de 1508, ¿verdad? cuando comenzó la conquista, formalmente, hasta la década de 1540, en que abolieron el régimen de trabajo que acompañaba la economía minera, que era la encomienda o repartimiento de indios, más la esclavización también de los indígenas. Eh, en ese mismo eh, primer eh, periodo, Comenzaron a introducir eh, esclavizados de África eh, desde la década de 1520 en centenares ¿verdad? que iban sustituyendo la mano de obra indígena que se iba desapareciendo y la iban agotando. Eh, y ya para la década de 1540 la nueva base laboral pues va a ser las la gentes de distintos, distintas procedencias de África Occidental esclavizados, ¿no? Eh, y eso nos va a llevar a la segunda fase, desde la década de 1540 hasta más o menos mediados del siglo XVII. Esa nueva base laboral fundamental eh, eh, se instrumentó para una segunda economía, ¿verdad? Los economistas hablan ahora de los modelos económicos. Bueno, pues el modelo económico fue el ingenio mercantil de producción de caña de azúcar, porque el, el azúcar adquirió un valor en el mercado mundial bien cotizado, importante. Eh, entonces, eh, esa fue la alternativa a la decadencia minera de la década de los 40, a insertar a la colonia eh, en el mercado mundial. Era todo controlado por España, con un monopolio comercial desde Sevilla. Eh, pero, en fin, eh, desarrollándose el esquema de los ingenios azucareros. Puerto Rico hemos documentado hasta ahora 16 eh, especialmente a la costa norte ¿no? Loiza, Bayamón, Toa el primero fue de hecho en la zona de Aguada eh, y algunos eh, en el área de, de Guaynabo también Bayamón eh, y, y eso perduró como hasta los 1660 de la década del siglo XVII para entonces solo habían quedado ocho ingenios o establecimientos azucareros y no es porque no se pudiera producir azúcar en Puerto Rico, eh, caña de azúcar, como todavía se puede. Lo que pasa es que los intereses dominantes de Sevilla, los comerciantes, no estaban interesados en adquirir todo el azúcar de Puerto Rico. Para entonces ya se había desarrollado la colonia de Brasil, gran productora de azúcar. Entonces había competencia, ¿verdad? como lo sigue habiendo en el presente, competencia de producciones, de eh, suministros de mercancías, de productos de distintas partes. Los precios variaban. Y a, otros ingenios se arruinaron por eh, falta de capital de familias. Y también hubo, eh, a finales del siglo XVI y XVII, pues asaltos de indios caribes que atacaban ¿verdad? estos establecimientos o de corsarios franceses sí. eh, y destruyeron ¿verdad? la mitad de esos establecimientos. Bueno, es importante... ¿verdad? para llevarnos en dirección al Grito de Lares, eh, ir planteando que desde aquella época, también, eh, y esto sucedió en, toda, en todas las colonias, eh, Puerto Rico como nación, igual que muchas otras, es el resultado del de impacto de un imperialismo sobre las sociedades indígenas. ¿no? Sí. Y, con nuevos procesos históricos, pues fueron surgiendo con el tiempo eh, nuevas nacionalidades y eso se detecta en nuestro caso desde el mismo siglo XVI cuando acuñan una palabra que no existía en español, que es criollo. ¿verdad? sí. De, sí. Difere, diferencial el nacido y criado en América.
1: Eso ha sido un debate aquí de cuándo fue que nació el puertorriqueño o cuándo fue que nació la puertorriqueñidad, por así decirlo. Este, y claro, también los nacimientos, el nacimiento por lo menos de la identidad nacional puertorriqueña fue un proceso traumático y doloroso porque men mencionó, ¿verdad? La, la cuestión imperial y sobreimpuesta a una población eh, indígena o nativa a un lugar, y también el traer de otro continente eh, miles y miles y miles de seres humanos este, eh, esclavizados, ¿verdad? Entonces, sí. eh, eh, que, que el, el, nosotros lo hemos dicho muchas veces en este programa, el, el, la, el símbolo del Instituto de Cultura puertorriqueña, del español, el taíno y el, y el, y el africano es... Está contando básicamente una historia de horror, ¿verdad? Sí. De lo que uno impuso sobre los demás, ¿verdad? Y, y cómo nació esa eh, identidad puertorriqueña. Pero me gustaría saber su opinión eh, sobre esta cuestión de la identidad puertorriqueña. O sea, ¿quién fue el primer puertorriqueño? Entonces, eso es algo imposible de medir. Sabemos de que, que nace una clase incipiente criolla, ¿verdad? Una, una, una gente criolla nacida en Puerto Rico e incluso se comienza
2: precisamente se da en esa coyuntura, ¿verdad? Esas luchas, ¿verdad? Sí. De clase que hay entre toda esa gente que está llegando de la península, que se establece en Puerto Rico y que comienzan, ¿verdad? A luchar, ¿verdad? Por, sí. por el terreno, por los datos ¿verdad? Y por y, y
1: por y por y por el tipo de participación si alguna que tendrían en los cabildos, Cabildo. ¿verdad? Y en los gobiernos en las instituciones gubernamentales locales. Entonces, ¿en qué momento hay de esas pugnas de entre el que nace aquí, querer una participación en, en las instituciones, versus el que nace allá y, y si viene a Puerto Rico ya tiene un montón de privilegios asegurados. ¿En qué momento sale un puertorriqueño?
0: Bueno, que, ajá. Eh, es que la sociedad, como la vida, es un proceso.
1: Sí. Eh,
0: vamos a situarnos nosotros en la infancia, cuando somos niños, pues nacemos sin, sin ideas, ¿verdad? Sin, eh, o sea, todo eso lo vamos aprendiendo. Y pasan años hasta el momento en que unos toman conciencia de una manera o de otra. Pues, y así es en la historia también.
1: No, yo, hay gente que se va a la tumba a raza.
0: Eso sucede también. Sucede. Y, bueno, pero el, el caso que nos ocupa, sí. pues, hay un proceso, digamos, de, de sembrar semillas, de esa diferenciación. Que empieza desde el siglo XVI. Por eso mencioné el término criollo, porque ya es un indicador de ello. Todavía no tenemos los puertorriqueños. Tenemos criollos. Es una sociedad colonial donde hay españoles de distintas provincias de España, hay portugueses, eh, aquí y allá aparece un francés por ahí, este, de otros lugares. Entonces, cuando se incrementa el tráfico de África, de, de los esclavizados, pues hay inventarios de ingenios azucareros que tienen listas de 12 y 14 procedencias distintas. O sea, imagínate eso, aquí la gente hablando suajil y yoruba y de, de donde vinieran, ¿verdad? Y todo eso, claro, como el español es el dominante, pues todo eso va confluyendo hacia lo que es el dominador, ¿verdad? Y, su, y adoptando su idioma necesariamente. Pero el español que hablamos en Puerto Rico, como el que hablan los dominicanos, los cubanos, en, en distintas parte, eh, no es el castellano de Madrid, eh, eh, ha incorporado muchísimos términos indígenas, ¿verdad? desde hamaca, sí, yuca sí. y cacique en adelante, eh, y muchísimos términos de los países de África. Sí. Hay una obra importante de un lingüista, Manuel Álvarez Nazario, es un hombre, que se llama el elemento afronegroide en el español de Puerto Rico, y ahí él identifica eh, muchas de las procedencias y vocablos, ¿no? que nosotros hablamos, incluyendo el jurutungo, ¿de dónde viene el jurutungo, mofongo? Todo ese tipo de términos. Sí. Bueno, pues eso ya es eh, español criollizado, verdad eh, eh, particularmente puertorriqueño que se va formando. Eh, y eso es algo que, pues, que no se da de la noche a la mañana, verdad se va con el tiempo, eh, dura por lo menos dos siglos hasta que lleguemos al siglo XVIII, ahí aparecen otros indicadores. Pero sí, ustedes mencionaron, ¿verdad?, que eh, luchan por el control político, ¿verdad?, del gobierno local o a nivel de los ayuntamientos. Esa también es una manifestación de, de que están defendiendo los intereses locales en la medida de lo posible. Y cuando son criollos, pues más todavía, porque aunque se, se identifican todos como españoles, eh, y pues realmente están defendiendo su propia tierra, ¿verdad?, lo, lo que algunos han llamado la patria chica. Eh, y. A finales del siglo, bueno, otro proceso importante en esto, debemos de subrayar, es que ante, ante el monopolio político y comercial de España, eh, realmente España en esa transición de feudalismo a capitalismo era insuficiente en su movimiento mercantil. Eh, no tenía la capacidad manufacturera y mucho menos más adelante industrial para suplir las colonias. Y cuando aparecieron en el siglo XVII los rivales imperialistas eh, de Francia, Holanda, Inglaterra y tomaron posesiones ¿verdad? En, en todo el Caribe, cambiaron el cuadro completo, pues los habitantes, ya criollos, lejos de San Juan y de las autoridades de San Juan, comenzaron a intercambiar con ellos en el comercio ilegal, ese que llaman contrabando. Y, así que podemos decir que frente a la insuficiencia mercantil española, vino la suficiencia contrabandista criolla. ¿no? Y estaban practicando el contrabando en el siglo XVIII, cuando el mariscal Alejandro O'Reilly vino a hacer una inspección militar y de la situación en Puerto Rico, él documentó en su famoso memorial de 1765, aquí se está practicando el contrabando abiertamente, casi descaradamente, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: Eh, así que lo que quiero decir es que se fueron dando unas bases económicas también, reforzando esa diferenciación en el territorio que se iba haciendo cada vez más nacional, ¿verdad? de intereses compartidos, de gente que ya tenía unas tradiciones, unas costumbres compartidas, un idioma particular, que, que aunque fuera el español, ¿verdad? Como lo sigue siendo, pero ya eh, no es el castellano antiguo. Y, y todo eso fueron reuniendo los elementos de diferenciación. Al punto, para responder a, a la pregunta, verdad. Y la primera manifestación documentada que tenemos, donde los españoles le llaman a los de aquí puertorriqueños, es del año 1706. Y son unos soldados, esto lo documentó el historiador español Ángel López Cantos, en una obra que se llama Los puertorriqueños, precisamente, y sus mentalidades eh, son unos soldados españoles que se están quejando de que eh, a ellos eh, les deberían de tratar con mucho privilegio y no, que no, le, no se lo den a estos puertorriqueños ¿verdad? que están aquí en, en el morro ¿Verdad? Ahí, ahí de momento pues nos está identificando espérate que no solo son criollos ahora han pasado a ser puertorriqueños sí, sí sí sí. así que el terreno del siglo XVIII según va pasando el tiempo ese es donde más y más va apareciendo esa eh, unidad de criollo y puertorriqueño, en el siglo XIX, comienzo del siglo XIX, ya se, se están identificando plenamente como puertorriqueños. no o sea que ves, Es un proceso de formación, estación de la nacionalidad que va madurando hasta que llega un punto que las contradicciones y las diferenciaciones son ya tajantes ¿no? y tienen ya intereses sociales, económicos eh, diferenciados pero lo que le falta es el poder político, ¿verdad? y eso es lo que va a suceder a finales de, del siglo XVIII en adelante, ¿verdad? que se van a estallar más protestas, motines, eh, luchas eh, por el control local, me viene a la mente, por ejemplo, la rebelión de los comuneros de Nueva Granada, de Colombia, la década de 1780, o en Perú, la rebelión indígena encabezada por el famoso Tupac Amaru, último descendiente de los incas, en que 60.000 campesinos indígenas se pusieron en guerra contra los españoles y las autoridades, eh, y, y hay muchos otros casos, ¿no? En Paraguay en la década de 1720 hubo también una rebelión de lo que llaman comuneros de Paraguay, y esos son pues, la, las élites locales con algunos sectores populares eh, queriendo, queriendo afirmarse políticamente, ¿verdad? Y tener control de sus destinos. Y en el Norteamérica norte estaba pasando lo mismo, ¿no? Las trece colonias de Gran Bretaña, pues se fue dando la diferenciación entre los británicos y lo que ellos empezaron a llamarse así, como los americanos. Sí, incluso norte.
1: en el caso de los Estados Unidos es más loco aún porque este, el desarrollo cultural de cada una de esas trece colonias fue algo totalmente distinto una de la otra. Eh, sí. y, y bueno, que todavía esos rasgos culturales distintivos en algunas secciones, yo, yo diría principalmente lejos de las ciudades así, de las grandes metrópolis en Estados Unidos, todavía uno puede ver eso. Digo en algunas ciudades también, incluso en este, los acentos y, y ciertos elementos culturales. Pero en las colonias, las 13 colonias originales eran casi como 13 países totalmente distintos uno de otro.
0: Bueno, tanto que una vez hicieron su independencia y fue victoriosa, pues se plantearon, bueno, y ahora, eh, ¿cómo nos constituimos políticamente? ¿Cómo, ¿Cómo nos
1: asociamos? Sí, 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 sí. ¿sí confederación sin, o y sistema federados? Sí sí, sí, sí. ¿Y si una que...
0: federación débil o fuerte. Exacto, sí. entonces incluso se plantearon si iba a haber monarquía o no, pues descartaron eso y optaron por una sí. fórmula presidencial, ¿no? Sí. Con Congreso. Eh, así que eh, todo eso, desde Boston hasta pasando por México hasta Buenos Aires, estaba sucediendo sí, sí. ¿verdad? esa confrontación. Y esa afirmación por toda América.
2: Y en Puerto Rico, ¿cuándo se comienzan a ver esas manifestaciones de una confrontación directa? Porque, por ejemplo, una de, la, de las características que quizás hemos mencionado en el podcast, y, y yo creo que mucha gente que nos escucha quizás conoce, ¿verdad? Es la diferenciación que hubo y que hay todavía, ¿verdad? Entre la metro, ¿verdad? Que viene en este caso de San Juan, y la isla. Que sí. todavía se utiliza mucho en el alcohol popular, ¿verdad? Eh, sí. Yo soy de la isla o, o yo soy de la loza, ¿verdad? En referencia a San Juan. Sí. Pero cuando comienza esa, 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 esas manifestaciones de resistencia? No tanto al poder real en España, ¿verdad? Que yo creo que en Puerto Rico nunca estuvo, eh, ¿verdad? Era más que todo simbólico. El reino, los reyes nunca visitaron a, a Puerto Rico hasta, hasta el siglo 20 pero, ¿en qué momento podemos identificar que hay ya en Puerto Rico motines, verdad? Que hay una confrontación directa contra
0: el poder. Bueno, eh, desde el mismo siglo XVI, eh, cuando hubo el cambio de la minería a la producción de caña de azúcar, eh, también unos vecinos españoles se habían adueñado por los valles propicios para sembrar caña de terrenos que los dedicaban a la crianza de ganado. ¿verdad? Y eso es lo que llaman el ato, una propiedad dedicada a la crianza de ganado. Entonces, muchos eh, mineros o pequeños agricultores que se quedaron pues, desempleados, desplazados de la decadencia de la minería, comenzaron una lucha por la redistribución de la tierra. Yo tengo un libro sobre eso, de hecho, eh, a ver si lo tengo por aquí, eh, que se llama Lucha Agraria en Puerto Rico, 1541 al 45. Bueno, Lucha Agraria en Puerto Rico, pues fue una primera lucha de vecinos comunes, que algunos eran españoles, otros eran ya criollos de aquí, eh, por la redistribución de la tierra. O sea, que contrario también a esa otra perspectiva tradicional que es la del puertorriqueño eh, dócil, ¿verdad?, que no lucha, que, acom que se acomoda a la situación... Eh, cuando uno ve la historia eh, desde la documentación misma, pues es, es otra historia de, de luchas sociales desde el mismo siglo XVI o, o, de, o de los mismos cabildos, como le llamaban a los ayuntamientos, eh, tratando de afirmarse ¿verdad? y hacer, hacer sus peticiones de cambio y de, de afirmar sus intereses. Eso viene desde el siglo XVI. Pero hay un momento clave, justamente cuando mencionamos que expresaron la, el término puertorriqueño por primera vez en 1706. Ese sí lo trabajé en un libro que se llama La sublevación de los vecinos de Puerto Rico 1701 al 12. Bueno, y, y este fue el resultado de los gobernantes de aquella época pretendiendo que si escuchaban que venía, por ejemplo, una amenaza de una flota de ingleses, pues que el, todos los vecinos de todo Puerto Rico tenían que mandar milicianos ¿Para proteger quién? No a Puerto Rico, proteger a San Juan, ¿verdad? que era el, eh, para ellos eh, lo fundamental de control de la isla. Y también, como San Juan no tenía la isleta de San Juan, quiero decir, eh, pues una base agrícola, pues San Juan había que abastecerlo. Y entonces le requerían como un impuesto obligatorio el suministro de carne ¿verdad? y ganado eh, para los habitantes y la oficialidad y los administradores en San Juan. Y les plantearon en esa época, en 1701, que venía una amenaza de flota. Entonces se movilizaron un montón de vecinos porque España no tenía un ejército regular en Puerto Rico. Eh, tenía un destacamento en, en El Morro de 400 plazas de soldados que casi nunca estaban llenas. Entonces, si había una amenaza de enemigos de España, pues movilizaban al pueblo en la forma de milicias de vecinos esto es todos los jóvenes de 16 a 60 años aptos para el servicio militar y eso constituía la base de defensa realmente y así que esos vecinos también ya estaban defendiendo su propia tierra y sus intereses a la misma vez que a España pero estaban defendiendo su propia tierra verdad y sus hogares y así fue pasando hasta comienzos del siglo XIX y en esta sublevación eh, los vecinos eh, se rehusaron después de que no, no llegaban las flotas enemigas pues ellos decían y lo seguían llamando para que el servicio militar pues no vamos a mandar más gente para allá cuando lleguen ahí a, y los vean frente al mojo entonces nos llaman ¿no? así que se rebelaron contra la autoridad de los gobernadores y además se rehusaron mandar el ganado porque se lo estaban pidiendo cuando todavía no estaba maduro ¿verdad? entonces les iban a, a pagar un precio menor, no, no eran eh, vacas o, o cerdos, ¿verdad? que era lo que suministraban mucho eh, en, 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 en precios justos. Así que hubo una rebelión, incluso mandaron un destacamento militar por el área de Olmiguero, eh, allí Olmiguero se convirtió, eh, cerca de Cabo Cojo, de, de Guarionex, en una línea de defensa, ¿no? Eh, entonces tuvieron que detenerse, eh, las autoridades, porque se movilizó en solidaridad contingentes de milicianos de, del suroeste y el sur de Puerto Rico y los detuvieron. ¿no? Eh, las autoridades españolas arrestaron a principales líderes del ayuntamiento de San Germán, como seis o siete, que eran regidores, alcaldes, otros funcionarios, y mandaron como a seis o siete presos a España para procesarlos allá. Pero un un líder principal de aquel momento se llamó Sebastián González de Mirabal. Eh, logró llegar a España y presentar el caso de la injusticia que estaban cometiendo ante el Consejo de Indias y se topó con un fiscal que hacía las cosas por el libro eh, y salieron bien. O sea, en vez de una condena de años de cárcel, los, los mandaron a Puerto Rico con una sentencia de estar desterrado apenas 12 millas de los pueblos de donde vi, vivían, ¿no? Imagínense, eso no era ninguna sentencia de nada, ¿no? Esa fue una, una victoria que tuvieron los vecinos entonces. Eh, pero ya a comienzos del siglo XIX, en toda Hispanoamérica, en toda Latinoamérica, incluyendo Brasil, eh, ya este, Estados Unidos estaba liberado, ¿verdad?, pero entonces había comenzado también en 1791 la revolución de los esclavos en Haití, y eso va a durar hasta 1803, hasta finales, ¿no? de que ese proceso está sucediendo simultáneamente. Y pues ya las cosas eh, se expresaban más en términos de eh, las nacionalidades nacientes, eh, y ya sí. ahí hablaban de puertorriqueños, y a pesar de que fuera provincia de España o, o como quisieran definirlo, ya los intereses estaban diferenciados. Y el momento clave ¿verdad? que va a desencadenar los movimientos de liberación en toda Latinoamérica colonial va a ser la invasión de la Francia imperial bajo Napoleón Bonaparte a Portugal y España en 1807 y 1808. Eh, derrocan eh, la monarquía establecida de los Borbón, Carlos IV y el heredero al trono Fernando VII eh, de hecho los eh, sacan de España a toda la familia Borbón y los meten, eh, no, no presos en calabozos sino en unos palacios eh, y con grandes rentas eh, y privilegios en la propia Francia y, y Napoleón nombra a un hermano de él, José Bonaparte, rey de España ¿no? y trata el de el que le decían Pepe Botella por la fama que tenía de la bebedera Bueno, eh, pero en fin ese momento es en donde en la propia España se levantan eh, juntas revolucionarias populares por todo el país eh, para rechazar la invasión francesa y ahí eh, necesitados de armas, necesitados de gente especialmente, de suministros, de comida, de materiales de todo tipo, de lo cual Hispanoamérica colonial era muy rico. Entonces una junta central de gobierno provisional eh, decide que es el momento de incorporar a toda Hispanoamérica colonial como parte integrante y provincia de España con el derecho de elegir por primera vez ¿verdad? después de tres siglos, representantes al gobierno eh, revolucionario contra la invasión francesa. Eh, ¿Y qué es lo que sucede? Que en Puerto Rico, como en otros lugares, se expresan dos tendencias políticas. Eh, una que hemos llamado reformista, sí. ¿verdad? que hace peticiones, eh, algunas de ellas bien radicales, para el desarrollo social, económico y político de Puerto Rico, y otros que a eso le añadieron pues, la lucha por la liberación nacional eh, con la lucha por la independencia. Y eso sucedió en Puerto Rico. Eh, desde el 1809, eh, para responder a Aguario Nex, eh, se empezó a desarrollar un, el primer movimiento de carácter independentista que los españoles, cuando lo descubrieron, le llamaron la conspiración de San Germán porque tenía su base en eh, aquel distrito, pero realmente estaba regado por el oeste, el sur de Puerto Rico, y al, con algunos elementos en Arecibo y San Juan. Esto sucedió eh, paralelamente a la elección del el diputado Ramón Power como representante de Puerto Rico, pues al mismo tiempo sus propios paisanos, algunos de los cuales él conocía bien, eh, intercambiaba con, él, con ellos, eh, Estamos organizando el movimiento independentista de 1809 hasta el 1811. Eh, hay un expediente voluminoso que yo he leído y he estado estudiando y preparando hace un tiempo un, un libro eh, que espero poder producir en algún momento sobre ese movimiento que tiene 850 páginas de documentación y ahí sale claramente ¿verdad? Eh, los objetivos independentistas. Hay un artículo que sí podemos mencionar como de embocadura de ese movimiento que publicó, si mal no recuerdo, por el 1961 o 62, eh, el ingeniero historiador Aurelio Tío que se llama La conspiración de San Germán, 1809. Está en la revista del Instituto de Cultura puertorriqueño. Entonces eso ya da una síntesis ¿verdad? de de los objetivos de ese movimiento. Esa es la primera sí. manifestación. Hay, hay que
1: tener en mente también, tenemos que recordar que este es el mismo tiempo este, donde está activa, yo, si no me equivoco María de las Mercedes López Barbudo, eh, está por este tiempo, estamos hablando del tiempo como usted había mencionado ahorita Ramón Power, está José Campeche vivo, o sea, también es, es un momento donde no solamente en el resto de América Latina, con las revoluciones que están ocurriendo y las luchas, sino en Puerto Rico hay muchas cosas pasando a la misma vez. Sí,
0: bueno, este, sí, Campeche es el, el primer pintor, ¿verdad? es una manifestación sí. cultural tremenda de esa expresión naciente de la nacionalidad puertorriqueña. sí eh, De hecho, Campeche estuvo presente en la, las dos semanas de guerra con la invasión de Gran Bretaña, a Puerto Rico en 1797 eh, actualmente está eh, pasando en los cines un documental que se llama San Juan, más allá de las murallas en donde entrevistan a varios historiadores, yo incluido y hacen unas recreaciones artísticas y de esos eventos y uno de ellos, de los más fabulosos es justamente la resistencia y la guerra de 1797 ojalá que todos lo puedan y todas ver en algún momento, eh, de, de hecho creo que eh, mañana jueves eh, ¿verdad? Que, eh, día 20 va a pasar en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico gratis, para todo el que llegue allí y hay un día que me han dicho, hay que estar pendiente que el Canal 2 también lo va a pasar gratis para todo el público eh, eh, que tenga ¿verdad? los televisores eh, hay que estar pendiente de esa fecha ¿verdad? bueno, pero eso también ya manifiesta ¿verdad? una lucha de los puertorriqueños, porque fue la milicia puertorriqueña, en, en miles, movilizados de todo Puerto Rico, los que derrotaron a los ingleses. Eh, si no llega a suceder eso, pues eh, los ingleses a lo mejor se apoderan de San Juan, ¿verdad? pero lo evitaron.
1: Que de hecho, Campeche eh, pinta un, un cuadro, ¿verdad? Porque parece que él lo vio, él vio la invasión, él pinta un cuadro incluso geográficamente súper correcto de todo lo que estaba sucediendo durante esa invasión inglesa el cuadro está precioso, tienen que verlo
0: correcto, de hecho le llaman el ex voto de la invasión británica eh, justamente, de hecho Campeche soltó en un momento dado el pincel y agajó también un fusil o sea, se fue movilizado eh, pero eh, los otros personajes mencionados, eh, hasta 1811 eh, el movimiento de San Germán es descubierto y a él les cae encima una represión política. Hay arrestos, eh, lo detienen, aíslan a Puerto Rico del movimiento revolucionario del continente, ¿verdad? de Venezuela y Colombia. Y en 1812 eh, proclaman la constitución liberal en España, en donde Ramón Powell tuvo un papel importante. Eh, y el movimiento logran detenerlo, ¿verdad? pero no al no independentismo, el movimiento de aquel momento. Sí, Las sí, aspiraciones sí. van a quedar ahí. Y en la década del 20 es donde surge la figura de la que mencionaste María Mercedes Barbudo, liberal, eh, independentista en San Juan, y además la figura del general Antonio Valero, ¿verdad? que había sido, igual que Ramón Power, un militar que luchó en España contra los franceses, pero ¿qué pasó? Que en 1814... Eh, derrotaron a los franceses, volvió Fernando VII de la di dinastía Borbón al poder y lo que hizo fue abolir la constitución liberal e, e impuso otra vez con el apoyo de la clase propietaria aristocrática eh, el absolutismo monárquico. ¿no? Entonces sí. una persona como Valero eh, dijo yo no, yo no luché en España para esto, eh, fue el primero a México y allí había pues también otros conflictos de, de, entre conservadores y liberales. Entonces decidió encaminarse a Venezuela y allí se incorporó como alto oficial de, del Estado Mayor de Simón Bolívar, nada menos. Y en 1823 hay un documento eh, sobre ello. Eh, eh, esbozó un plan para la independencia de Puerto Rico y planeaba con el apoyo de Bolívar incluso, traer una expedición libertadora que se uniera con el levantamiento popular en Puerto Rico y hacer la revolución independentista. Estamos hablando de 1823. Sin embargo, ese, ese proceso se detuvo porque todavía había una guerra intensa contra los españoles en Perú. Entonces decidieron mover todas las fuerzas militares para acabar con la dominación española en el continente y lamentablemente se postergó eh, eh, el camino ¿verdad? expedicionario en ese momento.
2: Y esa es la razón por la que Puerto Rico entonces no es parte de ese proceso independentista ¿verdad? De principios del siglo XIX
0: Exactamente, y, y, y lo mismo sucedió con Cuba, ¿verdad? En eso, por eso Puerto Rico y Cuba se acompañaron hasta 1898 ¿no? hasta el fin de la dominación española Sí, que de hecho eh, por, eso,
1: por eso es que en el momento que se hace el llamado a quienes todavía fueran eh, sujetos fieles de la colonia española para formar lo que fue eh, las Cortes de Cádiz, ¿verdad? E ese consejo que se reunía eh, con representantes de los de los pocos territorios que le quedaban en España América, Puerto Rico y Cuba, si no me equivoco, enviaron sí. representantes, el resto no querían saber de eso.
0: Bueno, eh, algunos, algunos enviaron, pero es que tenían la misma controversia de reformismo y revolución sí, sí. la tenían en todas las colonias, ¿verdad? Sí pero cada vez más pues el, el camino revolucionario se fue afianzando en Sudamérica y desplazando a los reformistas. Pero en el caso nuestro quedamos aislados eh, de ese proceso continental. Sí. El, la diferencia fue con lo que vino a ser la República Dominicana por compartir la isla con Haití. Una vez eh, se produjo la revolución victoriosa de los esclavos y se proclamó la independencia en el primero de enero de 1804, pues los franceses eh, ocuparon el lado dominicano, ¿verdad?, español, eh, hasta 1809. Y en ese momento, eh, cuando estalló la guerra en España, habían muchos dominicanos exiliados en Puerto Rico, eh, algunos propietarios como Juan Sánchez eh, Ramírez eh, y otros, y organizaron pues, una ofensiva para derrocar a los franceses que quedaban allí, y hubo mucha solidaridad de Puerto Rico, incluyendo tropas. Eh, Ramón Powell también participó en el bloqueo naval de la ciudad de Santo Domingo y en julio de 1809 derrotaron a los franceses. ¿no? Entonces, eso permitió, en el caso de los dominicanos, que nombraran a Sánchez Ramírez y a otros dominicanos por primera vez uh, en las funciones de gobierno. O sea, cogieron el primer saborcito, digamos, del gobierno propio. Eh, los españoles luego mandaron unos oficiales, pero para 1820 eh, los dominicanos eh, proclamaron nuevamente eh, un movimiento revolucionario y por primera vez su independencia, 1821 de hecho, eh, con el liderato de José Núñez de Cáceres, pero qué pasa que siempre había una tensión en esos años de Haití, con el lado dominicano porque pensaban que iban a volver los franceses o los españoles y restaurar la esclavitud y se veían el amenazados. Entonces se produjo una invasión haitiana al lado dominicano en 1822, que duró hasta 1844, 22 años. Y en el 44, finalmente los criollos ya dominicanos hicieron un movimiento de... Resistencia y liberación. Y ahí fue que finalmente ellos lograron proclamar por primera vez su independencia. 1844. Entonces eso siguió un camino distinto al de Cuba y Puerto Rico. Eh, en nuestro caso.
1: Sí, súper distinto. Debo añadir porque en un momento sí. dado bajo el liderato de, de Pedro Santana en República Dominicana, ellos piden la reanexión precisamente por los miedos a una reconquista haitiana del lado sí. dominicano de la isla. Y quiero recomendar a todos y todas los que nos están escuchando, eh, creo que fue la década del 70, el presidente Joaquín Balaguer, de la República Dominicana, recibe en el Panteón de los Inmortales, allá en la capital, los restos, los restos de Pedro Santana, que era una figura muy controversial en ese momento, sí. y él hace un discurso, básicamente, bueno... Hay gente que dice que lo está mal diciendo y todo porque le era controversial, lo, ya, lo tildaban hasta, eso, hasta ese momento de traidor. Ninguna ciudad quería los restos de Pedro Santana por ser, por ser este, anexionista con España. Y él da un discurso bastante conciliador, eh, casi lo redime, hace una apología a Santana. Y claro, es bien chévere escuchar ese discurso de Balaguer porque también te da eh, un pequeño preview de la mentalidad dominicana hacia el haitiano que existe al sol de hoy, de la construcción de la nacionalidad, a partir de lo que no es haitiano. Lo que no es haitiano, entonces, es lo que es dominicano. Y sí. el, el elemento que redime a Santana fue precisamente que aunque pidió la anexión con España, es que, pero él luchó contra los haitianos, señores. Y lo que él hizo, él lo hizo para preservar lo poco que quedaba de la dominicanidad. Y claro, como, como Balaguer eh, define la dominicanidad, es aquello que se acerca a lo español y se aleje de lo haitiano, ¿verdad? Es todo un discurso bien, bien denso en información, es bien rico históricamente y, y bueno, se lo recomiendo que lo busquen a los que nos sí. están escuchando. Hasta aquí mi intervención, disculpe, profesor, por...
0: No, nada, es un proceso complejo que sigue vivo hasta el día de hoy. Correcto. Esa, esa tensión entre ambos países. Eh, en, en el caso de Puerto Rico, eh, los sentimientos y los ideales independentistas continuaron presentes y se volvieron a expresar en 1838, porque hubo un segundo momento de gobierno liberal, un tercer mom momento, el, prim el primero fue de 1809 eh, al 12, y luego vino el de 1820 al 23, y en 1834 a 37 hubo otros tres años de gobiernos más o menos liberales, y donde plantearon que Cuba y Puerto Rico eh, tenían derecho a ser regidos por y que unas leyes especiales. Eh, y eso eso algunos le han dado un carácter eh, autonomista, eh, más o menos, pero ¿qué pasa? Que entonces se volvió otra restauración conservadora en España y, y engavetaron las leyes especiales, nunca más las escucharon en Cuba y Puerto Rico, entonces unos hacendados de la familia Vizcarrondo eh, Lorenzo Vizcarrondo por ejemplo, Juan Vizcarrondo y otros de Carolina y otros eh, organizaron un movimiento para hacer una rebelión independentista en el verano de 1838 e iban a contar con militares porque todos ellos también tenían puestos militares en el, en el propio ejército español con eh, soldados del castillo San Cristóbal, que eran los que le iban a abrir las puertas para entrar a San Juan, capturar al gobernador entonces, que se llamaba eh, López Baños, eh, encerrarlo y proclamar la independencia. Pero fueron descubiertos los soldados en el castillo, algunos hablaron a sus oficiales, eh, comenzaron los arrestos y se desbandó, desgraciadamente, una vez más, el movimiento eh, y cayó. Y, y ahí pasaron... Tres décadas, eh, no es que no pasaba nada en Puerto Rico, de rebeliones de esclavos, de luchas de los campesinos, los, opresión de los jornaleros, eh, cada vez más se iba formando la clase jornalera como la clase trabajadora, porque también desde la década de 1820, pues Inglaterra impulsó el fin del tráfico de esclavos de África, lo fue imponiendo, así que cada vez se reducían eh, los suministros de los esclavizados aunque nacían ¿verdad? también en las colonias, pero en menores cantidades, Y hasta que llegamos a esa década del 60 famosa. Eh, eh, y ahí surgen dos episodios importantes que tienen impacto en las Antillas. Uno lo mencionaste, Esteban, que fue la reanexión por Pedro Santana de 1861 a España eh, también él defendía los intereses tradicionales de los ateros frente a los liberales que defendían eh, la economía agrocomercial el, el desarrollo capitalista para su país eh, que era tenido como lo, el progreso en ese momento y se desató la guerra de la restauración sin cuatro años de guerra ¿verdad? ahí entraron en contacto algunos dominicanos como Gregorio Luperón, un líder importante de aquella época, y eh, Ramón Emeterio el que era médico, eh, independentista y abolicionista en Puerto Rico. Y se dio, una, digamos, los principios de solidaridad entre ambos países desde ese momento. Eh, y también el otro evento importante fue la guerra civil en Estados Unidos, ¿verdad? por la abolición de la esclavitud. Eh, y eso, pues, entonces puso más presión las colonias, por el propio proceso abolicionista. Eh, era más fuerte en Cuba porque en Cuba la base hacendada azucarera era mucho más grande que en Puerto Rico. En la década del 60, pues habrían, digamos, 55.000 eh, esclavos en Puerto Rico, pero en Cuba habían 450 mil. ¿no? Una diferencia bastante grande. Entonces, los intereses esclavistas se afi afirmaron más allá. De todas maneras, en esa década es que vuelve a replantearse eh, la lucha por la independencia de las últimas colonias que han quedado, que son Cuba y Puerto Rico. Y ya tenemos, ¿verdad? en 1865, en la ciudad de Nueva York, eh, grupos puertorriqueños y cubanos, y hay otros hispanoamericanos, que fundaron la Sociedad Republicana de Cuba y Puerto Rico, para luchar por la independencia, y uno de sus líderes principales fue el doctor José Francisco Basora, de Mayagüez, eh, que conocía a Betances, a, a Segundo Ruiz Belvis, en Puerto Rico, y a muchos otros, ¿no? Eh, y ahí eh, España se ve presionada a que tiene que hacer algún tipo de cambio, y organiza en 1866 un gobierno conservador, dirigido por Antonio Cánovas del Castillo, eh, lo que llamaron la Junta de Información de Ultramar eh, e invitan a Cuba y a Puerto Rico a enviar delegados o comisionados, como les llamaron para que hagan sus peticiones entonces, una vez más ¿verdad? estamos en esto desde 1809 y 10 con la época de Ramón Powell eh, de Puerto Rico de hecho fue solo un conservador eh, Manuel Seno Correa pero fueron tres liberales bien importantes de aquel momento eh, José Julián Acosta eh, Francisco Mariano Quiñones y el licenciado Segundo Ruiz Belvis y ellos eh, tenían tendencias políticas distintas ¿verdad? porque eh, Acosta era lo que llamaban asimilista era bien de afirmación puertorriqueña pero quería la integración como diríamos ahora la estadidad de Puerto Rico con España como una provincia en igualdad eh, pero, pero siempre contradictoriamente afirmando todo lo de Puerto Rico eh, Francisco Mariano Quiñones era de tendencia autonomista y Ruiz Belvis, independentista. Pero ellos lograron hacer eh, un consenso y hacer unas bases comunes, hicieron peticiones de cambios eh, sociales, económicos, políticos, incluyendo eh, la exigencia de la demanda de la abolición de la esclavitud y del régimen de la libreta de jornaleros a nivel social. Eh, a nivel económico también levantaron la bandera que venía desde el siglo XVIII de libertad de comercio eh, para Puerto Rico. Eh, no hay impedimento de introducción de maquinaria y tecnología necesaria para el desarrollo, etc. Y así estuvieron hasta mayo de 1867 varios meses en España y el gobierno eh, cerró la información los despidió y les dijo que aguardaran que pronto recibirían la respuesta la, a las peticiones que no fue otra en mayo que una burla total que fue ignorar totalmente todas las peticiones e imponer 6% adicional de impuestos del gobierno. Y si el gobernador creía que no era suficiente, pues que lo elevara a 12%. ¿no? Esa fue la respuesta de España. Entonces ahí se planteó, en ese verano de 1867, el famoso debate entre el liderato liberal en Puerto Rico entre reforma y revolución. Eh, y ahí se, se dividieron los líderes, eh, Acosta era el principal proponente del de, eh, cambio moderado, liberal, que había que esperar un momento favorable de España, que eso iba a pasar, eh, pero Betán se le respondió, hay alguna documentación de una re reunión en la hacienda del cacao en Carolina, en donde le dijo, pero es que hemos estado esperando desde 1812, no hay que esperar nada más, no este es el momento de organizar la revolución.
1: Profesor, si se pudiera hacer un perfil eh, socioeconómico, por así decirlo, de estas facciones, o por lo menos, ¿verdad? De las personas que estaban teniendo, las facciones que estaban teniendo estas discusiones, ¿cómo usted lo haría? Eh, porque se dice que eran hacendados, que eran eh, hijos de algo, por así decirlo, gente adinerada, otros dicen que eran este, hacendados empobrecidos, por, precisamente porque eran criollos que no gozaban de los mismos privilegios que tienen los peninsulares. ¿Cómo usted haría un perfil socioeconómico de, de estas personas?
0: Sí, de, definitivamente, como en, en, otro, en otras colonias, eh, el liderato lo provee la élite colonial local, ¿verdad? Eh, eran eh, o hacendados directamente algunos. El eh, caso de Ruiz Belvi, eh, venía de una familia de hacendados azucareros. Eh, el padre de Ramón Emeterio Betance era dominicano, casado con una puertorriqueña en Cabo Rojo. Eh, también tenía hacienda azucarera en, en, con esclavos. no eh, y, y los otros eran, eh, como en el caso de ellos, muchos otros eran hijos de propietarios, pero profesionales. Eh, especialmente médicos, abogados, ¿verdad?, eh, Acosta era graduado en ciencias, eh, que llaman físico-matemáticas, igual que Valdoroti de Castro, quizás venía de un, una cuna más humilde, eh, pero profesional. O sea que estamos hablando de propietarios y profesionales a nivel de liderato. Eso, es, eso fue así. Eh, y, y ellos fueron los que, pues, los que fueron los representantes, de, digamos, de, de la nación que quería afirmarse en ese momento eran los elementos de la clase dominante local. ¿verdad? Y su objetivo eh, económico pues, eh, sería darle rienda suelta al desarrollo del capitalismo en Puerto Rico, porque eso era el, el paso de progreso, sin las trabas eh, monopolistas, eh, restrictivas, dominantes del comercio español, de la banca, de los créditos, de las finanzas españolas, eh, permitir ese desarrollo. Y además, la razón por la cual luchaban por la abolición de la esclavitud y fin del régimen de la libreta de jornaleros era para que se estableciera el trabajo libre salariado. O sea, que vamos a meternos eh, en ese proceso en el mundo del trabajo salariado y del capital. Hay que verlo en su contexto histórico, ¿no? En aquel momento es, ese era un paso frente a lo que había, ¿no? Antes, claro, para los trabajadores significa un nuevo escenario de opresión y explotación, ¿verdad? Pero si eras esclavo, ¿verdad? O atado al régimen de la libreta, pues eso era eh, un pasito, vamos a decir, eh, de, de un poquito más de libertad. Eh, esa era la realidad socioeconómica, eh, básicamente. Pero entonces hay que añadirle a esto un mundo del siglo XVIII y XIX en donde están luchando contra el absolutismo monárquico contra la falta de libertades de todo tipo y ahí vienen los diez mandamientos, ¿verdad? el famoso documento de Betance eh, proclamando la, la, la abolición de la esclavitud pero la libertad de pensamiento, de reunión, de prensa de asociación, ¿verdad? todas las libertades que para nosotros son más comunes ahora, pues eso no existía en Puerto Rico en aquel momento Así que levantaron la bandera del liberalismo, eh, que tenía aspectos reformistas y aspectos revolucionarios combinados, y ese era su, sus ideales, ¿no? De ese momento. Y en ese, y en aquel contexto, es lo que quiero subrayar, pues, esos eran pasos de progreso. Quizá, ahora nosotros quizás lo vemos con ojos más críticos, ¿verdad? Pero hay que ver la historia en sus momentos eh, particulares para evaluarlo mejor.
2: El documento de los mandamientos del hombre libre de, de Betance fue un documento que circuló ampliamente en Puerto Rico, solamente entre los círculos eh, cercanos al movimiento independentista de ese entonces.
0: Es difícil medirlo, pero yo, yo investigué con algunos documentos del expediente de la insurrección de Lares, eh, en donde las autoridades
3: eh,
0: denunciaban. Que estaban arrestando a un fulano aquí y otro allá porque andaba con unos papeles, ¿verdad? con unos proclamas, eh, lo que nos dice que de alguna manera, ¿verdad? yo no, no diría que fue masivo ¿verdad? Eh, por todo Puerto Rico, pero que de alguna manera esa, esas noticias o esos proclamas llegaban a algunos, ¿no? Y claro, en aquella época, pues lo, lo más importante era lo que uno hablaba con otro, ¿verdad? Porque no, estamos en un mundo sin radio, sin televisión sin teléfonos celulares, eh, así que es eh, eh, Radio Gente eh, el más importante en ese momento.
2: Y, y me imagino que hay una inspiración francesa aquí, de parte de Betances, que, que esa era una práctica muy común, ¿verdad?, durante la Revolución Francesa y la Revolución del 48, de la que fue testigo, que era sí. repartir básicamente panfletos, ¿verdad?, Con declaraciones. Bueno, sí, y,
0: y desde el verano de 1867, eh, el, el gobierno español, eh, ocurrió un motín de artilleros españoles en San Juan y ellos acusaron al liderato liberal, independientemente si eran reformistas o revolucionarios, de ser los instigadores de eso, lo cual fue una falsedad y de ahí en adelante pues entonces gente como Betances, Ruiz Belvi, eh, Carlos Elías Lacroix, un comerciante de Ponce y otros, Decidieron empezar a organizar la revolución, pero no, ellos no estaban solos, o sea, había eh, paisanos, eh, hacendados, propietarios eh, en distintos pueblos, especialmente del oeste y sur de Puerto Rico, que empezaron a organizarse, o sea, que esa distribución, ¿verdad? esa comunicación, pues se hacía eh, a caballo, a, a pie, y de pueblo a pueblo, y sobre todo eh, a nivel de barrio, eh, en el siglo XIX, incluso parte del siglo XX, a comienzos, la mayoría del pueblo puertorriqueño vivía en los barrios rurales, era un Puerto Rico rural. Y esa fue la base social de la revolución. Eh, las ciudades y los pueblos pues, tenían poca concentración de la población, la mayoría estaba en los barrios. Y ahí los que se conocían, los que organizaban, los que repartían, se reunían a la escondida, pues era la gente ¿verdad? de los distintos barrios. Eso fue bien importante. Y eso ayudó a preparar pues, el terreno de las estructuras de las juntas revolucionarias que se hicieron en Puerto Rico hasta que estalló el grito en septiembre de
1: 1868. Eh, quería hablar de algo bien interesante bueno, y añadir que es curioso verdad, pensar que para este tiempo, si no me equivoco, Betances había vivido más tiempo fuera de Puerto Rico que en Puerto
0: Rico como tal. Bueno, Betances eh, fue de la generación de primeros universitarios. Sí. ¿verdad? De, yo le llamo la, la generación del 1848. Sí. La mayoría estaban en España, en Madrid. Sí. Eh, y él estaba en eh, París, ¿verdad? estudiando medicina. Pero en 1855 eh, se regresa a Puerto Rico. De hecho, coincide con la epidemia del cólera terrible, que mató a más de 25.000 personas sí. en Puerto Rico, especialmente más de 5.000 esclavos. Y él ya estaba establecido en Mayagüez. Eh, y, y, y atendía a la gente que se ganó la fama del médico de los pobres. ¿no? Él y Basora todavía que estaba en Puerto Rico, y muchos otros médicos también menos conocidos. Eh, y hasta 1867, o sea los, los siguientes 12 años, estuvo en Puerto Rico. Hasta ese verano del 67, que eh, decidió con Ruiz Bervis escapar, llegaron a Santo Domingo primero y luego llegaron a Nueva York y ya estaban decididos a ayudar a organizar la revolución en combinación y sintonía con los revolucionarios de los distintos pueblos que ellos conocían sí.
1: el, el, ¿Cuál era el plan exactamente? ¿Cuál era el plan original? ¿De, de cómo era que se que iba a estallar la revolución? Qué era, ¿Cuál era la estrategia?
0: Bueno, la, la estrategia era, eh, en enero de 1868, estando en Santo Domingo, Betances, eh, un hermano de Ruiz Belvis. Ruiz Belvis había ido a Sudamérica en una gira de solidaridad, pero lamentablemente falleció en Chile. Así que ese fue el primer mártir importante de la revolución. Eh, y organizaron el Comité Revolucionario Directivo con a la cabeza, pero eso estaba en sintonía con las juntas revolucionarias que se estaban estableciendo en Lares, eh, Mayagüez, eh, San Sebastián del Pepino, Camuy, Ponce, en distintos pueblos, no, San Germán, etc. Y habían juntas locales de los pueblos y lo que llamaban legaciones o juntas de los barrios, ¿verdad? en combinación. Una junta no necesariamente conocía a los de la otra, era, había que hacerlo secretamente para protección. Algunos sí se conocían, pero no todos. Y el objetivo estratégico que era el que impulsaba Betance era el levantamiento general lo más simultáneamente posible que se pudiera en el momento oportuno. Eh, cuando estalló el grito de Lara el 23 de septiembre, el momento no era oportuno todavía, ¿verdad? porque fue, que fue descubierta la sociedad de Camuy. Tenían nombres también eh, para camuflajearlo, el la lanzador del norte, el centro bravo en, en, en Lares, eh, el porvenir en San Sebastián, etc. Pues fue descubierta la sociedad de Camuy y el 21 de septiembre, y al enterarse en San Sebastián y en Lares de que esto había ocurrido, pues decidieron que había que levantarse en las siguientes 48 horas. Hicieron una movilización por todos los barrios como he mencionado y lograron reunir por la documentación que yo he visto eh, cerca de mil hombres sobre las armas e y se quedó un destacamento por el área de eh, las montañas alturas de Mayagüez di dirigido por Matías Bruckman y un contingente como de 200 por si venían tropas españolas de Mayagüez eh, y la mayoría pues se concentraron en lares en la hacienda del, del hacendado Manuel Rojas que era eh, venezolano de nacimiento, pero llevaba unos años en Puerto Rico y casado por, con puertorriqueña. Eh, y allí, en la noche del 23, pues eh, de manera pues inesperada y precipitada, ¿verdad? Porque es que de decían que si no se levantaban, los iban a arrestar a todos, porque cayeron en manos de, de un coronel de nombre Iturriaga de Arecibo, documentos de Camuy con nombres y apellidos y localización de revolucionarios en Mayagüez y en otros sitios. Así que es ahora o nunca, ¿no? Así que en ese sentido tomaron el paso heroico eh, realmente de levantarse en armas y en la noche del 23, pues tomaron por asalto y ahí la, la sorpresa funcionó en Lares.
1: Profesor, eh, usted mencionó que lograron reunir a cerca de mil hombres. ¿A sí. qué...? Eh, ¿Quiénes eran estos mil hombres, verdad? En cuanto a qué sector social
0: eran eh, esclavos, esclavo, esclavo. exacto. Sí. Bueno, eso, tenemos una buena muestra de ello con lo que sucedió después del grito. Bueno, o sea, sabemos que el grito, pues, eh, después de la toma exitosa del área y la proclamación de la república, el esta, establecimiento de un gobierno provisional, con Francisco Ramírez de Medina como primer presidente, eh, y el día siguiente, por la mañana, pues se eh, desplazaron a San Sebastián, eh, pero las autoridades allí estaban sobre alerta y se dio la batalla del Pepino, eh, en donde fueron pues, derrotados militarmente. Eh, y, y luego de esto comenzó una ola de arrestos. Eh, eh, los revolucionarios, como estaban desconectados de los demás pueblos, eh, algunos pensaban que cuando se enteraran se iban a levantar espontáneamente pero eso no funciona así de hecho en, en, eh, Carlos Elías Lacroix estaba en Ponce haciendo un inventario en su establecimiento de comercio cuando se dio el grito del lares y era uno de los principales líderes ¿no? se enteró 10 días después que lo fueron a castar eh, y así sucedió con muchos otros eh, así que lamentablemente eh, la estrategia de la simultaneidad no se pudo dar y se quedó solo en levantamiento del lares y San Sebastián, ¿verdad? y el movimiento fue derrotado. Eh, en la historia de la humanidad hay centenares de revoluciones derrotadas militarmente, pero que quedan ¿verdad? en sus aspiraciones, en sus reclamos, en la gente. Y en esos arrestos que prosiguieron hasta el mes de diciembre, eh, todavía estamos encontrando documentos investigando, pero ya hay eh, identificados sobre 650 arrestados de aquella época. Y hay un informe del general de la represión, que se llama José Laureano Sanz, que envió en julio de 1869 al gobierno español. Y hay una cita, ¿verdad?, que yo he puesto en el inicio de, de mi ensayo, que ustedes citaron, la revolución puertorriqueña, ¿verdad?, del Instituto de Cultura. Eh, vamos a leer un momento para ayudar a contestar esa pregunta, ¿verdad? Eh, para los que crean que ¿verdad? el grito fue insignificante, que algunos dicen que fue derrotado por falta de apoyo popular, eh, lo cual no fue, ¿verdad? fueron vuestras circunstancias ¿verdad? Y particulares, de más bien militares estratégicas, dice en ese informe al gobierno de España el general Sanz no puede menos de ser importante y trascendental el hecho de que individuos de todas las clases que componen esta sociedad tuvieran participación en la revolución radical que proclamaba la independencia de la isla. Y ese informe sigue diciendo que si llega a haber llegado Betance y llegan a haber sorprendido a los españoles eh, en un movimiento simultáneo por la isla, eh, ellos tenían las de perder.
1: Profesor, ¿por qué es que Betances no puede llegar?
0: Bueno, porque Betances después que se organizó el Comité Revolucionario en Santo Domingo, eh, él no podía regresar a Puerto Rico porque estaba con orden de arresto, ¿verdad? Entonces lo, lo iban a apresar y lo iban a meter preso o incluso a, tal vez ejecutar. Así que él se quedó afuera organizando, iba transitando entre la isla de Curazao y San Tomás, tratando de reunir un barco, eh, refuerzos, armas y municiones, eh, cuando a él mismo lo sorprendió el grito, eh, hay algunos que dicen que estaba en San Tomás, otros que, que está, todavía está, estaba en pero pues, eh, eh, La cuestión es que no pudo llegar en ese momento. ¿no? Él se enteró unos días después de lo que había sucedido. Pero ¿quién participó y quién estaba eh, con el grito de Lares? Pues tenemos unas muestras de los presos, ¿verdad? del expediente de la insurrección de Lares, que nos dice más o menos algo de... Una muestra, por ejemplo, de 490 para los cuales hay identificación. 189 o 39% eran jornaleros. Eh, labradores o pequeños agricultores, 74, 15%. Esclavos arrestados, porque hubo muchos que no arrestaron. 45, 10%. Mira, ahí nada más tenemos 40, 50, 65% de los presos, son de clases populares y trabajadoras ¿no? entonces hay todo un listado que son otros 18% donde hay mayordomos, médicos eh, maestros, marinos hasta amas de casa, algunas mujeres eh, abogados notarios eh, dos sacerdotes, un farmacéutico un estudiante de farmacia alcaldes, músicos ¿vea? por eso es que el gobernador Sanz dijo aquí están todas las clases de Puerto Rico envueltas ¿verdad? Y el liderato, eh, que era la burguesía hacendada, pues eran 23 conocidos los arrestados, eran el, solo el 4.5% de, de la población, de esa Mira, muestra de presos. no Así sí. que eso nos dice sí. ¿verdad? que en la composición social, eh, de haberse dado ¿verdad? exitosamente el proceso, pues el pueblo estaba con la revolución, eh, eh, definitivamente, eh, era una liberación de sus cadenas, ¿verdad?, de esclavitud, de régimen de libreta, de opresión comercial, de deudas, endeudamiento. Eso nos sigue acompañando hasta el presente, ¿verdad? Claro. Y representaba, pues, la culminación de todo un proceso de formación y afirmación de la nacionalidad puertorriqueña, una nación que estaba buscando con el grito eh, tomar el poder político y las riendas de Puerto Rico en nuestras manos. Sí.
2: Y que mucho de lo que se pedía, ¿verdad? En ese, en ese grito de Henares, eventualmente se concedió tres, cuatro años después.
0: Así es, porque... Le dio la
2: razón, básicamente.
0: Inmediatamente, en 1870, ya pasaron una ley en España eh, declarando que todos los bebés que nacieran de hijas de esclavas ya quedaban libres. Se empezó ya un proceso de liberación de los esclavos. En 1873 no está desconectado del, de, del Grito de Lares, se dio la abolición de la esclavitud y del régimen de la li, libreta. Miren, hay dos estudios de estudiantes que ya ahora son doctores en historia. Uno se llama Edwin Martínez Torre, eh, que estudió los cinco años después del Grito de Lares. Eh, su tesis se llama Revolucionarios y desafectos a España en Puerto Rico, 1868 al 73. Eh, y el otro que terminó en mayo pasado, César Díaz Paso, tomó el periodo de 1874 a 1887. Y si en Cuba sabemos que hubo lo que llamaron la guerra de los diez años por la independencia, pues en Puerto Rico ahora sabemos que hubo la alteración del orden público, las protestas y los motines rebeliones también de los diez años y más allá, hasta el 87. ¿no? Lo que pasa es que eso todavía no está en los textos de historia, ¿verdad? Y es una información que pues eh, limitada al conocimiento, ¿verdad? Los que conocen la tesis y eso, eso hay que darlo a conocer. Así que Pero a ver, van a estar
2: en algún momento, porque por ejemplo, uno, uno que, y en el caso mismo de Esteban, ¿verdad? Que también ha sido maestro, uno sabe que el tema del grito del ARE es un tema que se pasa incluso en libros
1: por encimita.
2: De, de personas respetadas o, o que tienen, ¿verdad? Bien por encimita. Eh, y es un, es un tema que incluso dentro del currículo del, del, departamento, del programa de historia, ¿verdad? de estudios sociales e historia del Departamento de Educación, eh, y lo que corresponde a las clases de historia, que básicamente dentro del Departamento de Educación se toman las clases de historia en nivel elemental en un grado, me parece que es cuarto, cuarto eh, séptimo, eh, septo, séptimo y décimo, son tres clases de historia, ¿verdad? Básicamente las que se toman a nivel eh, escolar. Sí. El tema del ARE es básicamente superficial. Y, y de hecho los estudiantes muchas veces ni siquiera eh, pueden reconocer datos eh, sobre el ARE. No es hasta que se llega a la universidad, ¿verdad? Particularmente a la Universidad de Puerto Rico, donde muchos estudiantes de momento tienen conocimiento de, de estos sucesos. ¿Por qué usted cree que, que sigue pasando eso? Y si eventualmente podremos... Eh, conocer desde la escuela verdad, de los niveles primarios todo este tipo de historia que está presente, que se está investigando pero que de alguna manera pues permanece todavía escondida para que no la conozcamos
0: bueno, básicamente porque los, los últimos 25 de los años de la dominación española eh, el grito de lares fue criminalizado ¿verdad? y en el siglo XX el, el independentismo también fue criminalizado entonces eh, estaba totalmente eh, prohibido eh, hablar de cualquier cosa de independencia hasta 1898. Aunque la gente lo hablaba a escondidas, ¿verdad? pero eh, públicamente y eh, en eh, información, en libros, etcétera, en periódicos, eso era bien escaso. Y luego, a lo largo del siglo XX, pues tenemos una nueva situación colonial, ¿verdad? Bajo Estados Unidos. Y los primeros 30 o 40 años de la dominación, eh, impusieron un comisionado de educación de Estados Unidos, controlaron el sistema de educación, los textos que se daban, ¿verdad? Yo mismo en, en la década del 50, eh, el texto mío era el de, el de Paul Miller, ¿verdad? Que era el comisionado de, de instrucción. Eh, y aunque sí dedicó unas paginitas al grito del área, pero fue, como ustedes han dicho, muy, super, muy superficial. Eh, así que mucho tiene que ver con quién ha estado controlando el sistema de, de instrucción pública sobre todo, y ustedes saben ¿verdad? que esto pues, eh, desde la década del 50 en adelante hasta el sol de hoy, pues ha sido un bipartidismo dominante, ¿verdad? Con sus ideologías anexionistas o autonomistas y eventos como el independentismo, el grito del área, pues son minimizados en la medida que, que pueden. Eh, y además, eh, los medios de comunicación, Profesor, le, le, tenía, sí. le,
1: le tenía una pregunta, ¿verdad? Este, sobre el grito de lares en la educación también y, y lo controversial que ha sido hablar de él. Eh, lo había escuchado hablar hace un tiempo sobre una controversia que hubo a principios del siglo XX con una obra de teatro sobre el grito de lares. E incluso este, en los periódicos se, se comenzó a discutir eh, y hubo un, incluso aparentemente hasta... Eh, peninsulares que se habían quedado verdad, en, en Puerto Rico luego de la invasión estadounidense, eh, as tomaron ofensa de la obra y todo no,
0: eh, ¿nos puede hablar un poco de eso? Bueno, no, no sé si te refieres a por ejemplo eh, el drama que escribió Luis Llorén Torres Sí. en, en 1913, dice que fue a, al teatro y ahí por primera vez se puso ¿verdad? para el público eh, la realidad del grito de Lares eso fue algo de, de mucho impacto ¿no? eh, Llorén Torres también había participado con Rosendo Matienzo Cintrón en la fundación del partido de la independencia en 1912 eh, pero básicamente pues, el sistema de instrucción pública y luego después de la fundación de la universidad en 1903 pues estaba dirigido ¿verdad? Por, hubo hasta rectores que eran norteamericanos eh, hasta la década del 30 eh, y, y lo otro que yo quería enfatizar es eh, los medios de comunicación. ¿verdad? Una vez en, eh, aparece radio, que eso es la década del 20, del siglo XX. La televisión no llega hasta 1954 55. Pero entonces, ¿quién lo controla? Quién controla, eh, sobre todo, la emisora supuestamente del pueblo de Puerto Rico, el Canal 6, y la temática. Allí debería de haber un curso de historia de Puerto Rico regular, ¿no les parece? O en la radio también, semanalmente claro Bueno, eh, sí, ahora sí. Pues, estamos en la revolución electrónica, ¿verdad? Entonces tenemos estos medios como el, el de ustedes, podcast, este, sí. programas por Zoom, eh, que hay que aprovecharlo porque eso amplía las redes de comunicación. Sí. En otras palabras, que eh, la manera de tratar de divulgar más la información es aprovechando los, los medios existentes, ¿verdad? Lo, en la, lo mejor posible. Los medios electrónicos, el internet, este todo. Eh, para transmitir esa información. Pero hay que incentivar y motivar a la gente a que lea también, ¿verdad? Porque ese es otro problema, el hábito de lectura, hay que cultivarlo y estimularlo. Eh, la gente, Hay que informarse para formarse, ¿verdad? Y eso hay que subrayarlo continuamente. Eh, no esperar que se lo digan todo ¿verdad? en un programa o en la televisión. La misma gente tiene que tomar una actitud de querer superarse y, y tener un conocimiento y eso hay que estimularlo. Ese es, un, yo diría, que uno de los grandes retos que tenemos.
2: Estamos en una época que, como usted dice, el aprendizaje está, ¿verdad?, en un celular, básicamente. Uno puede aprender de cualquier cosa, en cualquier momento Y, de alguna manera, también, esta época nos, la hemos reducido todo a la roja y la bichuela. De que todo tiene que estar masticado, sencillo, eh, y que alguien te lo explique mejor, y vámonos. Sin Correcto. capacidad de análisis, ¿verdad?, de, de pensar críticamente. Que eso es precisamente lo que desarrolla la lectura, ¿verdad? La, la lectura no hace otra cosa que desarrollar el pensamiento crítico. Exacto. Y, eh, y yo creo que es algo que sí, que ciertamente eh, se ha perdido y que también buena parte tiene que ver con, con lo, lo pésimo que ha sido nuestro sistema educativo también. Que es una cosa por diseño, tampoco nos llevemos engaños. engaño.
0: Sí. Bueno, pero hay distintas iniciativas, quizás han oído hablar o visto por las redes mismas, lo que han llamado el, el grito de cultura en, en Lares.
1: Ah, el grito eh, del arte,
0: sí. El grito del arte con murales, ¿verdad? Expresiones sí. eh, con dramas. El, eh, el pasado el, fin de semana, de hecho. Sí, esas son pues otras manifestaciones importantes eh, e iniciativas que hay que apoyar, y que, que sean, ya llevan como dos o tres años en, en este proceso. ¿Sí? Y te Así te que se a,
2: te... a, a visitar a través del arte lo que es la historia, ¿verdad? de, sí. de, de Lares. Eh, y de lo que lo, de lo que fue la gesta, ¿verdad?, de la revolución sí. puertorriqueña. Sí. Sí.
1: Profesor, este usted le llamaría la revolución de lares
0: Sí, eh, ya viste que la cita que leímos el propio gobernador así sí mismo le llamó, la sí, revolución. Sí. Sí. Porque el objetivo era derrocar el gobierno español, eh, transformar la base socioeconómica y política de Puerto Rico y darle la libertad a Puerto Rico. Fue una revolución, pero fue derrotada. ¿no? Sí.
1: Eh, El grito del Ares tuvo su liderato, ¿verdad? Que todos conocemos como Ostov, eh,
0: Betance,
1: bueno, Otto no, ¿verdad? Pero eh, Betance, eh, eh, Matías Bruckman, Francisco Ramírez, que fue declarado presidente de la República.
0: Sí. Eh,
1: eh, no sé, o sea, eh, lo que es impresionante y lo que no mucha gente sabe es que, eh, es que en Puerto Rico se constituyó una república y un gabinete este temporero, por así decirlo. Pero sí. eh, quiero enviarle un saludo a un amigo de nosotros y escucha de este podcast, eh, Jeremy Rivera, que él está haciendo su tesis, bueno, su, te, su tesina sobre el grito del lares específicamente sobre la figura de Francisco Ramírez Medina, que fue el presidente sí. de la República de Puerto Rico. porque qué? Él ha, él
0: ha, <tose> ha estado en contacto conmigo. Él, sí. sí, pues saludó
1: a Jeremy. Eh. ¿Por qué Francisco Ramírez Medina? ¿Cómo se tomó esta decisión de escoger, verdad, este, supongo que es una cuestión ahí medio corre-corre, el presidente de la República de Puerto Rico?
0: Bueno, él formaba parte ya de la Junta Revolucionaria, ¿verdad? El Centro Bravo sí. número dos de, del área, así que era gente que se conocía, y eso fue una decisión que, que tomaron allí, eh, sí. entre ese liderato. No, no tenemos toda la documentación y pormenores, pero fue eh, la propia Junta quien lo escogió sí eh,
1: oca, oca eh, también otra curiosidad mía, ¿verdad? el rol que jugó la masonería en, en el Grito del Ares porque muchas de estas reuniones secretas se daban en logias masónicas
0: exacto, sí este, de hecho eh, Betance, eh, más o menos ayudó a estructurar la, una organización secreta que necesariamente tenía que ser secreta, eh, siguiendo principios organizativos de los masones, que sí. ellos habían sido reprimidos desde el siglo XVIII, ¿no? Sí. Y, sí. y no había libertad de asociación. Eh, y eso lo que quiere decir es que junto con eh, la fe católica, que era la predominante, muchos de ellos al, o a la misma vez eran masones, que quiere decir librepensadores. ¿verdad? y tenían pues algunas perspectivas más abiertas y otros como Betances simplemente era así, masón, pero ya había descartado la religión formal o institucional sí, habían, sí. Las do, habían las dos cosas sí y, y como era un, una organización que fomentaba desde la revolución francesa los ideales ¿no? de, de libertad especialmente, de igualdad, fraternidad pues eso era lo que cultivaban entre los miembros asociados, fue bien importante sí
1: o sea la, la... Masonería fue importante precisamente por las ideas muy afines con la Revolución Francesa, también, ¿verdad? De, de igualdad y fraternidad y libertad.
0: Definitivamente, sí. Y, y, y muchos de ellos eran masones, ¿no? Al mismo tiempo, simultáneamente.
1: Sí, 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 que parecería contradictorio porque uno pensaría que el catolicismo, por ejemplo, y, y, y la masonería son enemigos mortales, por así sí, decirlo. No,
2: sí, sí. La conspiración frágil,
1: judeo-mazónica. Sí, la sí, frase. así mismo. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar, ¿verdad? Habíamos comenzado a hablarlo hace un ratito, pero el grito de lares en el siglo XX y XXI, ¿verdad? La importancia y, y hablamos que hubo una represión del tema para los tiempos eh, de la dominación española. Hay un cambio de soberanía y eh, hay un rescate, no solamente con la obra de Jorens Torre, ¿verdad? Eh, pero hay un rescate de,
3: político.
1: Eh, político, ¿verdad? Del grito del are, como un precisamente por eso es que muchos lo han, han dicho que es el momento en que nace la puertorriqueñidad o la puertorriqueñidad grita al mundo que existe y trata de tomar las riendas de su destino.
2: Ares se convierte en el altar básicamente. Exacto.
1: Podemos sí. hablar un poco de eso que yo sé que ahí este, el Partido Nacionalista y Pedro Albizu Campos tuvo un rol eh, importante en el rescate de ese eh, suceso histórico como mito fundacional del independentismo puertorriqueño?
0: Bueno, en, en realidad, cuando se organizó el partido Unión de Puerto Rico sí. en 1904, incluía eh, especialmente autonomistas e independentistas. ¿verdad? Por ejemplo, José de Diego. Eh, en un momento dado, Rosendo Matienzo Cintrón, eh, eh, Luis Llorentorre, Rafael López Landrón y muchos otros estamos hablando de la década ¿no? del, después del 1910 al 20, había independentismo. Eh, incluso entre el movimiento obrero, un líder que se llamaba Manuel F. Rojas, eh, no es el mismo del Grito de Lares, eh, era propulsor de la independencia dentro de las filas del Partido Socialista, y habían también otros. Eh, así que el independentismo estaba allí. Eh, quizás vale la pena mencionar que uno de los reclamos de Eugenio María de Hostos en la coyuntura del 99 y 1900 fue que Estados Unidos hiciera un plebiscito en Puerto Rico porque dijo que a la invasión no debió de haber seguido la ocupación, sino un plebiscito para que el pueblo ma manifestara con su derecho su opción política. Sí. Claro, Estados Unidos no quería eso ni lo ha querido hasta ahora, claro. eh, reconocer con un plebiscito vinculante eh, entonces, eh, Ostos se fue frustrado para Santo Domingo, murió en 1903, pero en ese mismo 1903, Manuel Seno Gandía, que había tenido un tránsito de autonomista, un interludio con el anexionismo en el 98, eh, pero era un ser muy pensante, el autor de una novela importante que se llama El Negocio, y después otras Redentores. Eh, él Compró el periódico La Correspondencia de Puerto Rico y dijo, si Estados Unidos no va a hacer un plebiscito, nosotros lo vamos a hacer en el periódico. Y entre enero y marzo de 1903 organizó un plebiscito con cinco alternativas. Yo publiqué en la revista Pensamiento Crítico hace tiempo un ensayo sobre eso, eh, con las alternativas que eran territorio, independencia, confederación antillana, Colonia y, y un, una autonomía. Eh, y en esos dos meses, el periódico recibió 54 mil votos. Ustedes saben que en Puerto Rico hacen encuestas ahora, antes de las elecciones, y consultan a mil, mil doscientas personas, ah, y nada sí, más, a base de eso, hacen proyecciones. Pero 54 mil, eso no lo ha hecho ninguna encuesta en Puerto Rico. ¿Y saben quién salió triunfante? La independencia de Puerto Rico. Y además de eso tenía un espacio, el talonario, para que la gente escribiera, eh, se manifestara políticamente. Lo hicieron muchos y las mujeres que no, tuvían, no tenían el derecho al voto, todas las que por lo menos se publicaron en el periódico, votaron todas por la independencia y la confederación antillana, que presuponía la independencia. Eh, así que eso nos dice, a la altura de 1903, que el independentismo estaba en el pueblo. Otro detalle importante es que en 1920 trasladan los restos de Betances a Puerto Rico, de Francia. Cuando ese barco llega, también está documentado y con fotos, a San Juan, es recibido por el liderato del Partido Unión, con Antonio Eje Barceló y otros líderes, y masas y masas de gente en San Juan. Entonces se organizaron unas caravanas de carro que fueron por toda la costa norte de Puerto Rico, siendo paradas en Manatí, Arecibo, Sabela, hasta Guadilla, pasando por el Mayagua hasta que llegaba a Cabo Rojo. Y las fotos y las reportajes son que había manifestación masiva de, de respeto. ¿Por qué? Porque Betán se representaba la reserva moral del pueblo puertorriqueño. Frente a todos los partidos colonialistas que estaban entonces, eso fue eh, un evento de, de mucho impacto, ¿no? Hasta que llegó a cabo Jojo, ¿no? Con grandes recibimientos. Eh, y, en la, y en más o menos 1918, el 20, se organizó dentro de las filas del Partido Unión una asociación independentista, eh, donde estaba... Eh, de líder, eh, entre otros José S. Alegría el papá de don Ricardo Alegría el famoso del Instituto de Cultura eh, y José Colcuchí era otro hasta que en 1922 cuando se dan cuenta que Estados Unidos está bloqueando la independencia y el liderato reformista del Partido Unión va por otro camino entonces deciden separarse y fundan el Partido Nacionalista en, en 1922 eh, en ese momento, eh, Pedro albizucampo había regresado de estudiar leyes en Estados Unidos y se unió a, primero al Partido Unión y luego al Partido Nacionalista y en 1927 fue enviado a una gira de solidaridad por distintos países de Sudamérica y México también y duró tres años. ¿no? En ese proceso conoció a una peruana, eh, Laura Menese, en Perú y se casó con ella ¿verdad? y tuvo hijos con ella. Eh, descendientes que están vivos todavía eh, en el presente y cuando regresó en 1930 ya tenía otra visión eh, completamente radical de que había que enfrentar la dominación de Estados Unidos eh, de otra manera ¿no? eh, y en el 30 lo eligen presidente del partido nacionalista y entre otras actividades fue el comienzo de una peregrinación eh, todos los 23 de septiembre al pueblo de Delares a rescatar la memoria a conmemorar eso como la base de la lucha por la independencia ¿no? eh, claro, vino entonces la década del 30 y 40 con mucha represión política eh, y hasta, lo de, hasta la década del 50 ¿no? y que no va a ser hasta tarde en la década del 50 que se va a retomar por otros movimientos políticos este, el movimiento proindependencia independencia por ejemplo eh, mira, ahí estoy viendo una foto ahí de la llegada, sí, sí. De, la de, la llegada de
1: las cenizas de Betance. La llegada de las cenizas de Betance. Sí, sí, en el, el site este que es genial, el de Chronicling sí. America.
0: Sí, es tremendo. Es y,
1: tremendo. Y, y
0: hay otra foto. Eh, eh, con, donde uno ve las masas de los pueblos ¿verdad? Sí. en el recibimiento sí, bueno sí, sí. entonces pues no es hasta la década del tal en 50 después de la revolución cubana la organización del movimiento pro independencia en Puerto Rico que se vuelve a rescatar a retomar eh, la celebración ¿verdad? la conmemoración del grito de lares y eso ha seguido pues eh, hasta el, hasta el día de hoy ¿no? eh, básicamente Lo la... que hay que hacer es, pues, que, claro, como ustedes sugieren, lo que hay que hacer sí. es eh, educar más a la gente, claro. eh, divulgar, eh, leer, ¿verdad?, y eh, compartir. Lo que pasa es que hay, hay
1: un hay un elemento, ¿verdad?, que es difícil combatir contra él, que es la, la, el hecho de minimizar el acto del, del, del grito de lares, el suceso histórico, o sea, se minimiza. Incluso desde círculos supuestamente progres o liberales, o como les quieras llamar, se minimiza el significado histórico del Grito de la y yo creo que tiene mucho que ver con que no se conoce precisamente eh, tanto detalle, por lo menos a nivel popular, no se conoce el detalle de que tanta gente de tantas estratas sociales participaron en, en, en este suceso histórico, porque tradicionalmente se mira, y desde los libros de historia escolar, pues de estos patricios, que trataron de hacer algo y no le salió. Y sí.
0: ya. Eh, sí, estoy de acuerdo. Eh, hay mucho desconocimiento, ¿no? Ese es uno de los problemas grandes. Y, y ese es el reto que subrayamos, ¿no? Que hay que claro. vencer. Sí. Hay, que, hay que divulgar, educar, leer eh, por todos los medios posibles.
2: Eh, un poco, ¿verdad? Para... Para quizás ir cerrando, pero quería preguntarle primero sobre Paul G. Miller y su libro de historia de Puerto Rico, que se utilizó durante más de dos décadas, cuidado, si sí. tres décadas o cuatro décadas en Puerto Rico, los primeros. Estamos hablando ya de, del Puerto Rico americano. Eh, ¿qué, ¿Qué usted cree que significó ese libro para El Grito de Lares?
0: Eh, pues por ahí, ese es un buen ejemplo de dónde se minimiza, ¿verdad? aunque incluye una. Una ilustración de Betances, pero entonces lo presenta más como abolicionista. Entonces el grito pues, es algo, un movimiento que sucedió, pero como que pasajero, que no representaba a la mayoría del, del pueblo. Eh, y es la idea de que lo principal era la lucha entre los conservadores o los reformistas, ¿no? El realzan el reformismo colonial que le beneficia a, al poder dominador, ¿no? sido es lo... lo que nos ha llegado todavía a porque por es ejemplo... El, esa es la tónica.
2: Aquí, Cabo Rojo, por ejemplo, que se celebra la jornada de Betance, desde la perspectiva del municipio, ¿verdad? En términos del gobierno, pues Betance es simplemente el médico abolicionista, pero sí. ni para el carajo es el independentista, ¿verdad? El revolucionario. Simplemente se relega, ¿verdad?, a la posición más conservadora posible, que es esa, ser este médico de los sí. pobres y ser abolicionista. Claro. Sin ni siquiera definir, ¿verdad?, qué era ser abolicionista en ese momento.
0: Bueno, eh, figúrense ustedes que eh, en todo el siglo XX, cuando yo era estudiante de la universidad, yo me enteré del grito de lares, claro, en, en un curso en grado 11 de escuela superior, bien pasajero, incluso hasta casi se burlaban del grito. Pero entonces en la universidad solo eh, algunos profesores en Facultad de Ciencias Sociales pues tocaban el tema uno, en una o dos clases. Pero nunca hubo que yo supiera un curso dedicado al grito de lares. ¿verdad? Sobre la revolución francesa, sobre la revolución americana, sobre la revolución mexicana habían cursos. Pero sobre la revolución puertorriqueña, brillaba por su ausencia. Y no es hasta la década del 1990, acabando el siglo XX, que ya han pasado tiempo, que yo me di a la tarea en el mismo departamento de historia de organizar por primera vez un curso dedicado al grito de lares. Y cuando lo anuncié, para que vean eh, la atmósfera existente, eh, algunos colegas incluso me dijeron, eh, no se te va a matricular nadie. Eh, ese es un tema verdad eh, medio caliente, no sé qué. Entonces fue un curso graduado donde usualmente hay 8 o 10 estudiantes en promedio. Pues la primera vez que lo dice, matricularon 18 y 5 de oyentes. O sea, lo que había era sed de conocimiento, y lo pude dar como tres veces más, y siempre eh, con clases llenas, y, y el la última vez que lo di, lo llevé a nivel de bachillerato. Eh, pero hasta ahí llegó, ¿verdad? Esto ya en, en la primera década de este siglo XXI, y que yo sepa, nin, ningún otro colega se ha interesado eh, en dar regularmente un curso sobre la Revolución puertorriqueña, eh, y ahí se quedó, ¿verdad? Y así es que a, mismo a nivel universitario pues, hay que hacer un esfuerzo porque esto se destaque, ¿verdad? pero depende de la iniciativa de colegas y de estudiantes en combinación.
1: Profesor, sí. eh, ¿crees que el Grito del Ares aún sigue siendo una fuente para mucho material de estudio para la historiografía puertorriqueña? O sea, ¿qué, queda, qué aspectos quedan del Grito del Ares por explorar y estudiar?
0: Sí, se han ido descubriendo incluso más eh, lo que llaman piezas documentales en la historia de la insurrección de área que se publicó en 1872 por el conservador José Pérez Morris es un libro que todo el mundo debe leer porque tiene mucha información y unos apéndices documentales él indicó que tenía conocimiento de lo que llaman 52 piezas de documentación, pieza es como una caja de documentos, pero que él había tenido acceso solo a veintitantos las otras estaban desaparecidas. Bueno, eh, hace como cinco o seis años se descubrió lo que se llama la pieza 4 en colección puertorriqueña en la Biblioteca de la Universidad de Puerto Rico. Todavía está esperando que la estudien. Eh, y luego, en el Archivo General Militar de Madrid, a comienzos del siglo XXI, se descubrieron 2.300 legajos o paquetes de documentos de la historia de Puerto Rico de todo el siglo XIX, y una buena cantidad de ellas eh, tiene que ver con el movimiento revolucionario. Bueno, eso sirvió de base, por lo menos, a las tesis doctorales que mencioné de Edwin Martínez y de César Díaz más recientemente, ¿verdad? Pero ahora necesitamos que esas tesis se transformen en libros, ¿verdad? Para que la gente conozca esa información. Pero se siguen descubriendo documentos y hay muchos que están inéditos. Eh... Por ejemplo, yo he mencionado el expediente de la insurrección de Lares. Cuando Estados Unidos se apoderó de Puerto Rico, en el 1899 y 1900, se llevaron toda la documentación que encontraron de los españoles, incluyendo el expediente de la insurrección de Lares. Y fue a parar al National Archives de Washington, D.C., hasta la década del 60. Entonces ahí, cuando se organizó el Archivo General de Puerto Rico, eh, estuvieron de acuerdo en devolver esos materiales originales a Puerto Rico. Están ahora en, en el Archivo General. Pero antes hicieron algo sabio en aquel momento, que fue un juego de micropelículas, de toda esa documentación. Todavía no, había, no habíamos llegado perdón, al Internet ¿no? y a la digitalización. Estoy hablando de micropelículas. Yo vivía en Nueva York en ese momento, trabajaba allá en CUNY, en City University, y me enteré de eso y mandé a pedir, los son seis rollos, cada rollo tiene 500, 600 y 700 documentos eh, y eso es lo que yo he usado en buena medida para el ensayo que escribí y otros artículos ¿verdad? y empecé a hacer un inventario de cada rollo de micropelícula y, y voy por el tercero y son seis pero sí. ahora, en la era de la digitalización si ustedes buscan eh, Archivo Digital Nacional de Puerto Rico en Internet, van a encontrar que los seis rollos fueron digitalizados. Y, y otra documentación también. O sea, que está más accesible para el que quiere investigar. Eh, no hay excusa. Eh, la documentación la tiene en pantalla, si quiere. Pero hay que fajarse, ¿no? Hay que investigar. Eh, y, y, hacer, hay, y se siguen encontrando documentos, ¿no? Sí,
1: eso me acuerda a las dos banderas del ARE. ¿Verdad? De grito de lares que se encontraron creo que en un museo militar en Toledo, en España. Eh, esa sí. noticia resurgió hace unos meses y las banderas las banderas están digitalizadas. Incluso se ven unas variaciones en los diseños en cada una de las banderas, interesantísimo. También sí, hay, sí. Eh, eh, hay un libro que documenta eh, las reacciones, por ejemplo, de los cónsules estadounidenses en Puerto Rico. Y, y, ¿Verdad? Que también están todos estos otros aspectos a estudiar. Pues que sí. Estados Unidos estaba mirando lo que estaba sucediendo en Puerto Rico y, y en Lares en ese momento, y hay documentación sí. que, lo, que lo verdad que, que, que lo comprueba. Sí,
0: eh, un, un volumen grande de sí. cartas de los cónsules, que vengo de Inglaterra Correcto. también. Sí, sí. sí. Así o sea, que, que información y, hay. Sí, que lo que sí. hace falta es voluntad de estudio y de investigación.
1: Y mucho pensamiento crítico. Y el sí. interés, sí, también. sí Definitivamente. Este, Guario, yo creo que podemos ir cerrando, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, profesor, eh, gracias por estar con nosotros, gracias por prestarnos, yo creo que está, ya llevamos dos horas, <ríe> hacía tiempo que no grabábamos tanto tiempo, ¿verdad, Guario? Así, eh,
3: hace
2: tiempo,
1: sí. Eh, algunas otras lecturas, ¿verdad? Alguna bibliografía que usted recomiende... Eh, para los que nos están escuchando, para que puedan leer más sobre el Grito del Lares, ¿verdad? Eh, lo sé que usted nos bueno, pueda decir a la solta.
0: Bueno, como, como introducción, sí. eh, está el clásico de Historia de la Insurrección del Lares, de José Pérez Morris. Sí. que todavía se consiguen algunas librerías en Río Piedras. Eh, la obra que publicó la historiadora Olga Jiménez de Wagenheim. El grito de Lares, eh, sus hombres y eh, sus ideas, es eh, otra fuente. Y el propio ensayo que yo publiqué por el Instituto de Cultura de la Revolución puertorriqueña de 1868, El grito de Lares. Yo diría sí. que esos son tres eh, vehículos. Sí. Básicos, ¿no? El, el primero de Pérez Mori, pues era un conservador que lo hizo porque quería llamar sí. la atención al gobierno de que aquí había mucho movimiento independentista. Sí, sí. sí, así sí. Que lo, lo que hizo fue documentarlo en ese sentido. Y
1: he leído fragmentos y, ver, y es un poquito como, como, como alarmista, por así decirlo. Mira, aquí hay un, un revolú sucediendo, tienen que poner prestarle atención a esta gente.
0: Sí. Pero eso sería manera de introducción porque la bibliografía es amplia. Eh, cuando yo di el curso, incluso preparamos y circulamos. Eh, se los puedo enviar ¿verdad? a los interesados, porque si me, sí. si, me, si me contactan por correo electrónico, tiene, como, tiene como 50 páginas de, de material ah, de todo tipo. ¿A dónde tipo? le
2: pueden escribir, profesor? Porque yo estoy seguro que hay gente que sí le va a escribir. Oh, sí, okay. claro que sí.
0: Pues, pues con mucho gusto les doy mi correo electrónico. Es en minúscula fmoscoso48 @gmail .com fmoscoso48 gmail.com Me escriben, solicitan y con mucho gusto se los hago llegar, todo lo que tenga. Bueno,
1: profesor, gracias nuevamente por eh, estar con nosotros, compartir con nosotros un mensaje antes de irnos eh, para todos los que nos escuchan. Ustedes saben que esta nota al calce es traída ustedes por libros 787.com donde puedes conseguir bastante literatura puertorriqueña y en español, incluso muchos de los libros del profesor Francisco Moscoso, así que vayan a libros787.com y utilicen el código promo plan de contingencia para tener shipping gratis. Tampoco vale. olviden, tampoco olviden que esta nota al calce ustedes por jaboneradongato.com. Jaboneradongato.com vende los mejores jabones fabricados a mano por manos puertorriqueñas, jabones artesanales eso huele riquísimo, estoy loco por ver que salga la, la edición navideña de los jabones, porque la de Halloween tuvo bien buena, y este, vayan a jaboneradongato.com igual, usan de promo plan de contingencia, y ahí yo creo que van a tener no sé si, ve, me van a regañar que Rafa me va a regañar, yo creo que es el shipping gratis en la primera orden, si no un 10% de descuento pero breguen con él, ustedes utilicen el promo code plan de contingencia y resuelvan allí a Dios que reparta suerte Gracias a todos y todas por estar con nosotros, Wario, ¿dónde te podemos conseguir en redes sociales?
2: Me consiguen en Twitter e Instagram como Wario Candanga.
1: Ahí me consiguen en Stigon por Twitter Do, eh, Profesor, ¿usted tiene redes sociales que la gente lo pueda conseguir o
0: usted? Eh, no, básicamente estoy con con el correo electrónico
1: perfecto, como Dios manda y ve así la gente es feliz y vive en
0: paz no
1: como nosotros <ríe> bueno señoras y señores con esa hemos sido con ustedes
2: plan de contingencia
1: no siguen las leyes impuestas por la corrupción. Sé que todo está jodido, pero nunca haré nada por cambiar mi maldito estilo de vida. Soy una plaga de las peores proporciones, que por no pinchar los de y ser como ellos, aunque se aparecían a más La policía me siento y protege, consumir es mi vocación Ahora de deuda, mi vida es miseria y detesto mi profesión Sé que todo está jodido Thank